0: Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado. Olá, terráqueos, como é que você está? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do mandíbula que fica atrás dos botões de corte de câmera.
1: Discordo, porque hoje, se você falar isso hoje, você vai fazer feio aí.
0: É verdade. O cara é, é... Então acontece por parte do apresentador que vos fala também, porque sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes, e com a vida muito mais legal que a minha. E o cara tem uma profissão que é muito mais legal do que a minha. O que, que eu sou? Podcaster.
1: Você é... você é podcaster. Então, isso Youtuber, não é legal.
0: YouTuber olha YouTuber. Que, que moral que eu tenho. Chega no hotel, coloca youtuber, o cara fala o quê? Agora o nosso amigo aqui não. Mas antes de falar com o Douglas Galante, que a gente vai falar é com o pessoal aí da, da live mandíbula, como o pessoal manda pergunta e participa.
1: Cara, é muito fácil. É só mandar superchats, os valores a gente fixou aqui no chat do, da live. Então dá uma olhadinha lá no comentário fixado do Inteligência Limitada, que você vai saber os valores para mandar perguntas, comentários e jabazão.
0: Exatamente. O Douglas é o seguinte, não sei se você conhece o programa, eu sou um cara extremamente... É... Eu não, não gosto de começar a conversar sem ganhar presente. Eu sou um cara... Como chama <risos> claro. isso? Interesseiro. É, interesseiro, interesseiro exatamente. Hoje eu estou com dificuldade de achar as palavras. Acho que eu estou... É porque é um cara muito inteligente, eu fico meio acanhado, cara.
1: Eu também acho, acho que é, A é. gente
0: vai falar problema hoje, pobrema. certeza. Problema. <risos> e eu, eu pediria o meu presente inútil. Essa bandeja estranha Esse que você trouxe? Meu
2: presente inútil. Então tá aqui uma bandeja tá. muito curiosa.
0: Eu vou tentar entender ah. o que é isso daqui.
1: Eu,
2: eu sei.
0: Você sabe? Porque Eu... ele falou.
2: Não, não falou. Não, falei, parece uma imagina. tampa
0: de um barril, certo? É uma tampa de um barril. Tá. Pra quem não tá vendo... Ô, oh, caramba, acionou um negócio aqui. <risos> Eu lembrei do Breaking Bad, esse negócio aqui. É uma tampa de um barril com uma... Tem, uma... Tem um círculo no meio aqui, que parece ser é o lugar pra colocar combustível, talvez?
2: Quase isso. O é um... que, que é? É uma tampa de um barril de shampoo. Shampoo? Shampoo. Na verdade, é, um, é só para mostrar que ciência... Quem faz ciência também faz outras coisas da vida. Isso aqui é... Eu tô fazendo um projeto de arte lá em casa. E a gente está grafitando barris para enfeitar a nossa casa. E a gente grafitou o primeiro barril. Foi o Honesto. Um grafiteiro aqui de São Paulo. Um artista aqui de São Paulo. Que fez um grafite especial de espaço, ciência, natureza uhum. e vida. E sobrou a tampa. Que era totalmente inútil. Então eu falei, ah, o que, que eu posso levar, né? Ué, mas que, você a ele arte aberto? ficou lá em casa. A gente deixa ele aberto porque vai ser arte botânica. Na verdade, a gente ah. vai, um, vai colocar uma planta nesse barril. E é desse material aqui? É de aço. Pô, deve ficar bonitão, hein, cara? Fica, fica bonitão.
0: Que então... legal. Isso aqui serve uma bandeja mesmo. Pode ser a nossa bandeja, olha aqui, ó. Meio pesada, mas é uma bandeja. <risos> Muito obrigado por esse de nada, de presente, de cara. Depois eu quero ver as fotos de como Manda. ficou grafitado lá. Com
2: certeza, depois eu posto e te mostro. O que você.
0: Cara, o que você escreve quando você chega no hotel? A profissão, o que você coloca?
2: Cientista.
0: É, porque senão vão fazer muitas perguntas. É, né? não, não, não dá para falar, é né? falar
2: que trabalha com ET, é. procura a vida fora da Terra e coisas do tipo que fica meio estranho. Mas mesmo cientista é uma coisa meio ET no Brasil, né? As pessoas é. não entendem muito isso. Mas qual é a sua
0: é, especificação? O que, que você,
2: a sua especialidade? Bom, minha história, eu sou formado, eu, minha graduação é em ciências moleculares que já é um por si só um curso diferente que existe na USP. É, depois eu fiz doutorado em Astronomia. Tá. Pós-doutorado em Astronomia. Mas eu me defino e trabalho com Astrobiologia.
0: O que seria Astrobiologia? Astro de Astronomia e Biologia de Biologia. Então é procurar vida
2: fora da Terra. É, no começo, Isso é simples? Não é assim. Não, né? não, é, não é tão simples assim. É. Né? No começo foi assim. No começo, na verdade... A astrobiologia tinha um outro nome, que era exobiologia, que é vida fora da Terra mesmo. Que quer dizer literalmente isso. Mas... Exo de fora, né? Exo de fora. E isso começou nos anos 50, 60, na NASA, com as primeiras missões espaciais. E permaneceu assim por décadas. O problema é que ninguém nunca encontrou nada. É. Esse que é o grande problema. Que frustração, né? Que frustração. E isso começou a receber críticas. Então, a população começou a criticar, os congressistas começaram a criticar a NASA e começaram a cortar a verba. Então, a NASA percebeu que o caminho, que a jogada de marketing estava errado. Eles não deviam falar simplesmente de procurar vida fora da Terra, mas que o ideal seria defender, entender o fenômeno da vida no universo. Ah, é, é outra pegada. É, é outra, 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 pegada, parada, é outra, outra pegada. pegada. Como que ele surge, como que ele evolui no planeta, é pensando nele totalmente conectado com os processos geológicos, hidrológicos, vulcânicos, enfim, com todos os processos planetários. E a distribuição, será que existe vida fora da Terra? Então, procurar por vida da, fora da Terra se transforma só em uma das partes do trabalho do astrobiólogo. Tá. Mas ele está profundamente conectado em entender a vida no nosso próprio planeta.
0: Entender a vida no nosso planeta também não é uma coisa simples, né? Porque a gente tem que... Não sei se eu já começo com uma pergunta tão complicada, mas o que define a vida? É uma coisa simples ou é complicada? Não,
2: é complicado pra caramba. Um, uma é...
0: bactéria, um vírus, ou, ou mais simples do que isso? O que, que é a coisa mais então, simples?
2: Aqui na Terra, a gente pode pensar nas bactérias como sendo mais simples. Ah, Tem é? muitas aspas aí, né? Porque tá. depende muito da bactéria. Tem bactérias que são muito adaptadas e muito diferentes, com metabolismos muito sofisticados. Mas... É, aqui na Terra, se você olha para todos os organismos vivos, é, desde uma bactéria até um elefante, passando é. por você lá no meio do caminho, todos... Mais
0: para bactéria ou mais para elefante? É, eu prefiro de não qual... comentar, de né? Qualquer... Já que eu sou convidado... Não é, se você... Fala... Não tem como não ser ofensivo, né? Se for para bactéria, é ofensivo, se for para um elefante tá está me chamando de gordo.
2: Ah, né? eu... eu me sinto lisonjeado de me é. comparar a uma bactéria, é. mas tudo bem. <risos> É porque bactéria a gente ah, acha que é uma coisa muito simples, mas não é tanto assim. Não, não, elas têm metabolismos, ela tem sistema, um sistema celular muito sofisticado ah, é? que permite que ela viva em todos os ambientes do planeta. Então bactérias estão presentes desde o fundo dos oceanos até o alto das montanhas, nas gelo. nuvens, no gelo, nos no vulcões, deserto. no deserto. Caramba. Até na estação espacial, ah, é? na, planta, na planta nuclear de Chernobyl já encontraram bactérias vivendo na alta incidência de radiação. Caramba. Então, bactérias são foda, em outras palavras. Pode ah. dizer foda? Pode, Aliás. claro. Do caralho isso, hein? <risos> e, então, elas estão em todo lugar. Então, então, elas são muito sofisticadas. Mas, mas uma bactéria simples
0: seria a forma mais simples de vida do, do, aqui no, no planeta?
2: Elas são, pelo menos as bactérias mais simples que a gente encontra hoje, elas são muito parecidas com os fósseis dos primeiros seres encontrados no registro geológico. Ah, é? Então, se a gente olha no passado... Porque a gente está falando de olhar a vida no presente é. hoje. Mas a ciência também olha para a vida no passado. Então, a gente pode tentar comparar as duas coisas para dizer, olha, no passado os seres eram desse jeito ou daquele jeito. Tá. Então, se a gente pega os primeiros fósseis que aparecem, que estão lá em 3,5 bilhões de anos atrás, ou até mais tempo atrás... É, eles são muito simples, eles são organismos normalmente arredondados ou filamentosos, é, com, só com uma membrana simples, sem um núcleo organizado. Muito parecidos com as bactérias que a gente encontra hoje. Então, parece que a vida surgiu ou os primeiros seres vivos eram parecidos com bactérias. Mas Isso. eu não respondi a pergunta. É. <risos> o, o que eu estava falando é que todos os seres vivos, das bactérias aos elefantes passando por outras coisas mais complicadas como vírus, prions e outras coisas que a gente pode conversar mais aí no meio do caminho, tá. é, todos esses seres vivos do planeta, eles são feitos ou eles dependem de células. Sendo que a célula é a unidade mínima da vida como a gente conhece. Ah, que é, é feita por um invólucro, então é uma, uma bolha, tá. onde dentro da bolha a gente tem que essa bolha ela é semipermeável, então ela funciona como se fosse um filtro que permite a passagem de, de... certas coisas para dentro e certas coisas para fora. Ela tem um núcleo, um, um desculpa, não tem um núcleo, ela tem um sistema informacional, que é o DNA ou RNA, que serve para controlar o que ela deve fazer, tá. para guardar a informação genética. E ela tem um sistema metabólico, que é a maquinaria, que, são, que é a máquina que produz outras células. Basicamente, isso é o que faz uma célula. Que duplica, é? Que duplica a célula, que produz partes danificadas da célula, tá. enfim, que mantém a vida funcionando. Todos os organismos são feitos dessas pequenas partes. Os, todos? Todos. Os vírus não, mas nem os prions, mas eles dependem de células para se reproduzir. Tá. Então, o vírus, como o coronavírus, ele invade a sua célula, se reproduz dentro dela estoura a célula e invade outras. Entendi. Então todos os seres vivos do planeta, eles dependem de células para funcionarem. Então, é um vida, amontoado de célula. Vida como a gente conhece é célula, aqui ah. na Terra. Então assim, se a gente quisesse simplificar. Ah. Mas isso é o exemplo de vida como a gente conhece na célula. Não quer ah. dizer que vai ser assim em Marte... Ou, ou em outra galáxia. Em outra galáxia, pode ser muito diferente disso. Mas é a unidade mínima da vida como a gente conhece. Uma bactéria tem mais de uma célula? Não, bactérias são seres unicelulares, unicelulares, só são feitos de uma única célula. Mesmo as mais complexas. Mesmo as mais complexas. Tem algumas bactérias que andam em bando. Elas estão elas acostumadas a interagir umas com as outras, trocar material genético, trocar informação. E a gente entende que elas são uns primórdios dos primeiros organismos multicelulares, feitos de múltiplas células. A gente encontra algumas bactérias que vivem assim.
0: A gente não pode dizer que a gente está numa, numa evolução ou involução de seres vivos porque isso depende do ponto de vista, né? Porque os dinossauros, eles, eles, foram, eles foram extintos a gente pode ser extinto e a vida está sempre se re rearranjando e se adaptando, não é? É, não quer dizer Ou, que eu... a
2: vida surgiu como célula, é, passou para plantinha, isso, passou para animal, passou para macaquinho, passou para ser humano, não. Chegou
0: na gente, a gente é a... o ápice da complexidade e a gente vai evoluir para uma coisa,
2: não, não, é, não, é, não nós é assim somos... que funciona. Não, nós somos inteira. quando a gente usa a definição de evolução natural, evolução darwiniana, nós somos tão evoluídos quanto qualquer bactéria que existe por ah, aí é? fora. Você é tão evoluído quanto o coronavírus. É mesmo? É, é. No, no, no entendimento de defi da definição de evolução darwiniana. Nós somos tão evoluídos que quanto... Que é assim,
0: eu sou fruto de uma adaptação em cima de uma adaptação, ao um ambiente adaptação. Isso. Os mais, pre, os mais adaptados foram sobrevivendo e eu estou aqui, é, exato, e assim um como um vírus. Exato. Exatamente Caramba, a mesma coisa. Isso explode a cabeça, se for pensar é, mesmo.
2: É, né? o, o que acontece é que alguns organismos, a espécie daquele organismo, pode ter surgido posteriormente na história evolutiva. Sim. Isso acontece, mas nós humanos... Somos mas como, como humanos. uma mutação... Nós, todos nós somos frutos de mutações, né? A gente também? A gente também. Nós somos frutos de mutação que fizeram com que a gente divergisse dos hominídeos ah, ali tá. e desse origem ao Homo sapiens. Mas Homo sapiens, a nossa espécie, só tem 2 milhões de anos. Alguns crocodilos que estão por aí... Tem centenas de milhões de Caramba. anos. Caramba. Então, entenda o que você quiser, mas eles são super evoluídos e super bem adaptados ao meio. Os parentes deles estavam junto com os dinossauros? Com certeza. É mesmo? Estavam junto com os dinossauros. Os dinossauros tão, se extinguiram há 60 milhões de anos, né? É. Os crocodilos estavam aí né, já nessa época.
0: E alguns tipos de aves também são evoluções
2: desses de dinossauros? As aves, elas são é, evolução de, de, de alguns tipos de dinossauros. Sobreviveram. Que sobreviveram e se adaptaram. ao processo de extinção dos dinossauros, se adaptaram, foram se modificando, dando origem, dando origem a diferentes descendentes que deram origem a isso. Mas já existiam alguns dinossauros que tinham penas. Isso a gente quase não vê nos filmes. É, acho, não que vê no, no filme. acho que no Jurassic World apareceu, eu não lembro Só agora. Foram no Jurassic World, nos primeiros eu não lembro, é, não. Não é comum, mas alguns dinossauros tinham penas. Então, Caramba. eles pareciam mais galinhas gigantes do que, que, répteis. Do que répteis em alguns sentidos. Você falou que a, a, aqui a gente tem
0: abundância de vida, né? Na, vários tipos de vida. Sim. Tem algum lugar na Terra que não tem vida, é impossível ter vida, ou sempre a, a alguma coisa se adapta?
2: Existindo água, normalmente existe vida. Esse é o preceito básico. É. Mesmo que seja muito pouca água e mesmo. Nem os... oxigênio, é água o, o lance água é o lance. É. Porque existem lugares totalmente desprovidos de oxigênio, sem oxigênio nenhum que tem vida. O fundo dos oceanos é, manguezais, por exemplo, são ambientes anóxicos, ambientes sem oxigênio. E tem bactérias e, algum, e um outro tipo de organismo chamado arqueia que vive naquele ambiente assim, de boa. Quando a gente fala, quando a gente pensa em oxigênio como necessário para a vida, não foi sempre assim, né? A história da, do oxigênio no nosso planeta, ela é relativamente recente. É... Esses níveis de oxigênio altos, como são hoje, 21% de oxigênio que a gente aprende na escola, eles realmente alcançaram nesses níveis cerca de 500 milhões, 550 milhões de anos atrás. A Terra tem 4,6 bilhões de anos. Quer dizer que por 4 bilhões de anos, a Terra teve pouquíssimo ou nenhum oxigênio na atmosfera. Caramba. E existiam organismos vivendo ali, existiam bactérias, existiam outros organismos é, que viviam sem oxigênio. Então, o oxigênio não é essencial para a vida. A água, sim. E por que, que a água, sim? Tem alguma explicação? A água é o solvente universal. né? A gente aprende também que é o solvente universal, que é onde as reações químicas acontecem. Então, dentro da célula, e a célula não é nada mais do que um mini-reator químico. As... Mini-reator químico? É, então, o que você faz quando você está bebendo a, a sua bebida agora é processando os açúcares, o álcool tudo que está aí dentro é, dentro da sua célula, quebrando essas moléculas em moléculas menores e extraindo energia a partir dessas quebras. Então o que a gente faz são reações químicas. Tá. Nós somos reatores químicos. O que acontece no interior da célula é isso. É, e essas reações químicas elas precisam acontecer em um meio reacional, em um solvente, que é a base onde as moléculas se movimentam e interagem. E o melhor solvente para isso acontecer é a água porque ela dissolve praticamente todas as moléculas. Ele é um solvente muito versátil. Ela é líquido em uma ampla faixa de temperatura, então ela congela a 0 graus, ferve a 100 graus. Em 100 graus Celsius, que é a temperatura do nosso planeta, ela está líquida. Então ela é muito conveniente para a vida no nosso planeta funcionar. Talvez não seja verdade isso em qualquer lugar do universo. Mas aqui... Em lugares mais frios ou lugares mais quentes, talvez um outro solvente fosse mais útil. Entendi. Mas aqui na Terra, a água é o solvente legal para as reações químicas.
0: Mas no vulcão não é enxofre, não é outra coisa? Tem água é, lá tem também? Tem água também. Tem vapor tem... de
2: água, tem vapor. Tem sempre um pouco de água. O lugar mais seco da Terra, bom, um dos lugares mais secos da Terra é, são chamados vales secos ou dry valleys na Antártica. Tá. Lá é um dos poucos lugares na Antártica, no continente antártico, que não, <coughs> que não é coberto por um, por um manto de gelo. Porque praticamente não tem precipitação lá. Tá. Então não neva, não chove, nem nada. E mesmo assim, no subsolo, existem bactérias que a conseguem absorver um pouquinho de, de água que existe na atmosfera e fazer suas reações químicas. Mas a vida segue num ritmo muito lento. Então os metabolismos lá, eles são todos mais, de, mais lentos, mais devagar. E no vácuo não tem água? No vácuo é mais complicado. Não tem água? No vácuo não tem água. Daí é mais complicado. Então, não existe vida, é, não existe célula que funcione, que opere, que esteja metabolicamente ativa, funcionando em vácuo. É, obviamente, quando a gente fala de vácuo, a gente está ou pensando em ambientes tecnológicos, tipo uma câmara de vácuo do acelerador de partículas onde eu trabalho. Gente. Ou no espaço. Né? É, então, nunca foi encontrado um organismo metabolicamente ativo, quer dizer, funcionando se reproduzindo, crescendo no ambiente espacial. O que a gente sabe que acontece no espaço é que as bactérias são capazes de sobreviver ao vácuo. Quer dizer que elas perdem água, tá. elas dessecam, se tornam como se fosse uma uva passa e sobrevivem àquele ambiente. Ah. Mas ela fica paradinha dormindo, como se é. fosse uma múmia. Tá. Depois você pode reidratar ela e ela pode voltar à atividade normal. Ah, tá, então. Não são todos os organismos que são capazes de sobreviver a esse processo que a gente chama de dessecação. Mas existem algumas bactérias e, inclusive, alguns animais. Animais? Pequenos. Quais? O tardígrado. Tar tardígrado. Yes. Tartigra. Ele é um animal? Ele é um pequeno animal. Ele é e um metazoário. Ele, ele, ele é também, um ele, ele resseca, ele faz e, o quê? Ele entra nesse estado de dessecação, de hibernação e estado de dormência, perde toda a água... E nesse estado ele é capaz de sobreviver ao vácuo sem problemas. Então já foi testado no espaço, na Estação Espacial Internacional. Já foi testado o tardígrado e ele sobreviveu tranquilamente. E ele faz o que da vida esse cara aí? Ele vive comendo microalgas. Ele, ele é um organismo muito comum em, em cidades, inclusive. Ele é conhecido por ser um, orga um organismo cosmopolita. Então lugares que tenham água, tem um pouquinho de umidade, um pouquinho de terra... E, e algas crescendo, ou seja, precisa estar na presença da luz. Esse organismo está vivendo. Ele se alimenta de microalgas que existam no ambiente. Então, se você for na calha da sua da sua casa, por exemplo, tiver um musguinho ali, uma uma terrinha, se você pegar aquilo, colocar no microscópio, você provavelmente vai ver um bichinho se mexendo e a chance de Ah, ser ele um é visível. Ele
0: ele não é microscópico.
2: Ele ali. é mesoscópico. Ah. Ele é quase microscópico. Ele tem um pouco menos de um milímetro, ele tem uns 500 micro, meio milímetro, por aí. Na
0: sua virilha deve ter um monte desse tardígrado, <risos> sei lá, esse negócio aí, com musgo e umidade, não?
1: Umidade, talvez.
2: <risos>
1: não, se bem que é seco, quando não usa fica seco, né? É.
2: Caramba, então esse, esse bicho é difícil de matar, então. Ele é difícil de matar, ele é um extremófilo. O que, que é isso? Extremófilo, como o nome diz, é amigo dos extremos. Então é uma classificação que se dá a vários tipos de organismos. Eu achei que
0: era bolsonarista <risos> ou, ou lulupetista, né?
2: <risos> amigo dos extremos. <risos> é quase isso. É, são todos aqueles organismos capazes de viver ou, ou que precisam viver em ambientes extremos aqui da Terra. Isso quer dizer ambientes muito quentes ou muito frios ou muito secos ou com alta radiação. Ou muito, com pH muito alto, pH muito baixo, ou com alta salinidade ou alta pressão. Então, existem uma variedade de ambientes... Na Fossa Mariana, por exemplo. Ambientes bizarros.
0: Lá no fundão. Por lá exemplo,
2: a da... um, 11 quilômetros de profundidade é. na Fossa das Marianas, está cheio de bactérias e arqueias e vírus vivendo naquelas condições de alta Caramba. pressão. Cara. Sem luz nenhuma. Sem luz nenhuma. É, quase sem aporte de nutrientes nenhum, porque não, não tem não chega até lá. carbono orgânico disponível, né? não tem alimento ali fácil. Então, mas mesmo assim existem alguns organismos, especialmente aqueles que vivem próximos às fontes hidrotermais, que são verdadeiros vulcões submarinos, que existem em alguns ambientes no fundo do oceano, que despejam no mar é, vários elementos químicos, despejam enxofre, como você falou dos vulcões, ferro cobre, vários outros metais, e existem algumas bactérias que são capazes de usar esses metais para a produção da própria energia. Como a gente produz energia a partir da respiração, elas respiram, de certa maneira, esses metais, Entendi. produzindo energia também. Então elas escavam a energia de onde elas conseguem e vivem naquele ambiente extremo. Mas
0: a definição de vida, não sei se a gente chegou a falar ainda nisso aqui, não, não, qual é a definição? A gente, de vida?
2: Eu falei da definição covarde de vida, né que, que é a que vida é? como a gente conhece, é. que é a vida baseada em células. Então, então
0: essa é uma definição covarde que você fala porque é, é
2: restrita ao nosso conhecimento. É, é até onde a gente conhece, isso na verdade não é tanto uma definição de vida, mas é uma síntese da vida, né? Tá. Então, olhando todos os exemplos de vida, eu posso chegar a essa síntese de que vida é tudo aquilo feito de células. Mas existem tentativas de definições mais gerais de vida, é, que tentam não se prender à definição celular de vida. Uma delas é a definição que a NASA usa, é chamada de definição, é conhecida como definição oficial da NASA, mas foi a definição feita por um químico, o Gerald Joyce, em 1993, eu acho. É, ele definiu vida como sendo todo sistema químico autossustentado, capaz de sofrer a evolução darwiniana. Caramba. Então você vê... ó. É bem chi... bonito isso, é, né? É bonito, é bonito. Não sei se serve para alguma coisa, mas é bonito. Porque ele fala que, primeiro, é um sistema químico, ou seja, ele é feito de moléculas. Tá. Primeiro ponto. Mas ele não fala quais moléculas. Então ele não fala que é uma célula ele não fala que é feito de carbono, ele não fala que, é que usa água como solvente, ele deixa em aberto para qualquer tipo de vida, qualquer tipo de célula. Tá. Autossustentado, quer dizer que ele é capaz de produzir partes de si próprio e de se manter ao longo do tempo. É, isso as células fazem. Nós somos seres autossustentados, a gente come, a gente, produz, a gente cresce, a gente produz partes do nosso corpo, se a gente se machuca... A gente se conserta até certo ponto, até certa é. medida, enfim. Nós somos seres autossustentados, as bactérias também. E capaz de sofrer evolução darwiniana, ou seja, capaz, capaz de sofrer, é, de ter descendentes com variações que são passadas adiante. É uma definição super geral de vida, mas ela não é uma definição muito prática quando você pretende, por exemplo, procurar por vida em Marte. Quando você quer procurar por vida em Marte, você precisa construir um equipamento que vá procurar alguma coisa. E você não vai procurar uma entidade química capaz de sofrer a evolução darwiniana. Não, você vai ter que procurar alguma coisa feita de carbono ou feita de silício ou de qualquer outra coisa, ou você vai procurar por água, ou você vai procurar por uma morfologia, uma forma que lembre uma célula ou lembre alguma outra coisa. Enfim, quando você parte para as missões de busca mesmo, você tem que dar um downgrade aí na sua definição e partir para uma coisa mais pragmática. Então, todas as missões de busca de vida elas têm esse problema. Elas precisam de uma definição pragmática de vida que você vai usar. E quando você faz, um, usa uma definição pragmática de vida, automaticamente você deixa de lado outras que poderiam também outros tipos de vida que não se encaixam nessa definição. Então, se, você for, se a gente for para Marte hoje, com a, como, como a sonda Perseverance está lá procurando vida em Marte hoje, tá. ela está objetivamente procurando moléculas orgânicas, moléculas feitas de carbono. Se a vida lá fosse feita de silício, a gente não encontraria. Caramba. Então, isso é, uma, é um problema da definição de vida, mas não tem escapatória. É, porque porque se não tem, é, muito aberto, né? é muito aberto, senão é muito aberto, não é filosofia é. e não tem como procurar. Então a gente precisa dar essa baixada no nível e procurar alguma coisa que a gente conhece.
0: E, e o mais próximo que a gente chegou a descobrir alguma coisa lá fora, fora aqui da, da Terra, qual foi? Ah, ou, em, ou em que pé a gente está? Porque eu escuto da, da atmosfera de Vênus, é, satélites de, de Júpiter, em Marte teve água, e que eu lembro quando era criança, cara, parecia que algum dia a gente ia apontar o telescópio para Marte e a gente ia ver Marciano lá. <risos> Tinha essa certeza que, que lá teve vida ou tem vida, né?
2: É, no século retrasado era certeza, né? Porque Todo mundo não sabia isso. Mas o isso... da. Isso veio do, uhum. do desenho dos prim... das primeiras observações é, de Marte por Schiaparelli, que foi um astrônomo italiano que observou a estrutura do planeta com um telescópio simples e desenhou à mão aquilo que ele via. E quando ele desenhou à mão, ele viu que existiam linhas que pareciam é, aquedutos, pareciam realmente rios artificiais feitos para transportar, que ele entendeu que eram feitos para transportar água do polo para o Equador. Claro. Mas isso foi uma mistura de uma visão ruim do planeta com um bocado de imaginação. Claro do pouco que se conhecia de ciência na época. E porque já se acreditava que existia vida em Marte. Então ele misturou tudo isso, fez essa proposta de que Marte tinha esses canais tecnológicos aí mas, para o
0: transporte de água. Mas hoje com telescópios me melhores, o que, que eram essas linhas? Ou
2: tipo era só defeito na lente do cara? Parte era defeito da lente, ah, é. mas grande, <risos> parte, grande parte eram estruturas deixadas por antigos rios no planeta. Ah, então tinha rios, tinha, rio mesmo. tinha Marte teve rios, teve lagos, teve oceanos. Caramba! E essas marcas estão na superfície do planeta, então você vê vales gigantescos, como se fosse o nosso Grand Canyon, Sei. mas um Grand Canyon gigantesco que existe no, em, em Marte, Eles que ficaram? foi cortada por um rio, que ficaram, porque Marte perdeu a água, né? Como? No tempo. Bilhões de anos atrás, 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos, Marte passava por um período chamado Noachiano, que era um período que tinha, em que Marte tinha uma atmosfera como a do nosso planeta, uma atmosfera espessa, tinha água líquida na superfície, tinha um oceano que cobria toda a superfície. Toda, rio, toda? É, quase quase toda. toda. Tinha espaço para rios e lagos. Tá. É, mas Marte é um planeta que é menor que a Terra. E por isso ela tinha um campo magnético, como a Terra tem um campo magnético, que é o que faz as nossas bússolas apostar, apontarem é. para o norte. Mas mais do que isso, o campo magnético ele tem um papel fundamental em proteger o nosso planeta da radiação espacial. Ele funciona como se fosse um escudo. A radiação emitida pelo Sol, é, chamada vento solar... Sei, vem para cá. ...que são partículas, ela, ela sai do Sol e ela bateria diretamente no nosso planeta. Se ela bate direto na atmosfera, ela começa a quebrar as moléculas de nitrogênio, de oxigênio e de água que existe na atmosfera, tipo e isso for, é perdido para tipo o espaço. Essas coisas? A gente chama de erosão. Tá. Mas é, basicamente, fritar a atmosfera. Qual que é aquele filme bizarro? O Núcleo, né? É, é. Vocês lembram do Núcleo, lembro, que para o Núcleo? É. E daí, daí começa a entrar Eles o vento solar. bombardear o Núcleo, né? Bombardear é? o Núcleo, é.
0: exato. Então Esse então, Núcleo protege a gente, esse então, núcleo, desse ataque do vento solar. Fazendo núcleo, o quê?
2: Ele o que o, o campo magnético faz, ele deflete, ele desvia esse vento solar da Terra. Então existe uma interação das partículas carregadas com o campo magnético que faz com que eles desviem do planeta. Mas não está
0: no centro da Terra?
2: O núcleo está, mas esse núcleo gira e quando ele gira ele funciona como se fosse um dínamo. Sim. E quando o dínamo gira ele produz um campo magnético com um formato dipolar. Caramba! Que, que envolve todo o nosso planeta e numa dimensão muito maior que a Terra. Então isso é bem maior que a Terra, a gente tem um escudo na nossa volta. Esse escudo ele tem a forma, como eu falei, bipolar, de maneira que ele entra no Polo Norte e no Polo Sul do planeta. Ah. Quando ele entra. Tô fazendo dois Cs assim. Isso, dois Cs. As partículas carregadas do Sol elas desviam para o lado e parte delas desvia para o Polo Norte e para o Polo Sul. E elas entram nessas regiões. Quando Causando elas entram, o quê? as auroras boreais e austrais. É pergunta, caramba! Então as auroras são fruto da interação do vento solar com a alta atmosfera do nosso planeta. Caramba! Então isso acontece. Mas se você tira completamente o campo magnético, esse vento bateria, bateria diretamente na, na atmosfera. No início ia ser lindo, porque a gente ia ver auroras aqui. Em todo, em todo e, lugar. E logo depois a gente ia se ferrar. <risos> <risos> Olha que lindo! <risos> a gente ia fritar com o tempo. É, mas a atmosfera ia ser perdida e toda a água ia acabar evaporando no meio do caminho. E isso aconteceu com, a, com Marte, porque Marte, por ser um planeta menor que a Terra, ele resfriou muito mais rápido. E quando ele resfriou, o núcleo líquido se congelou e parou. Ah. Igual no filme, igual, ah. no, igual no filme O Núcleo. Ele parou. E quando ele parou, desligou o campo magnético, veio o vento solar, erodiu completamente a atmosfera, perdeu a água, perdeu, foi para o espaço. E parte ficou congelada debaixo do solo ou não? Uma parte ficou congelada no subsolo. Então a gente, ac a gente acreditava que isso tinha acontecido, as últimas missões comprovaram isso usando espectrômetros alfa e outras técnicas é, analíticas para mostrar e mapear o gelo que existe em Marte. Então a gente sabe que existe gelo no subsolo marciano.
0: Mas esse gelo, essa água, não é parecida com a nossa composição de água daqui, ou é parecido?
2: É parecida com a água, quer dizer, a H2O, 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 H2O. É H2O. H2O igual mas com a muito a metal,
0: com muita coisa tóxica. O que a gente
2: sabe é que em vários locais existe uma alta concentração de sais principalmente perclorato, perclorato de magnésio, que é um sal que é tóxico. Então não é uma água muito simples, potável. não é água potável não para a maioria dos organismos. A gente vem inclusive meu grupo mesmo vem estudando micro-organismos aqui da Terra que seriam capazes de sobreviver em ambiente com ricos em perclorato para usar eles como mo modelo para vida em Marte. Mas, Marte?
0: não sei nessa sua área de, de conhecimento, mas para a gente aproveitar essa água para tornar ela potável, é possível é a gente vivendo lá?
2: É possível, mas é, teria que passar por um processo de filtragem. Tem um processo de filtragem de, que chama chama ultrapurificação ou osmose reversa, que é o mesmo que, por exemplo, Israel usa para aproveitar a água do oceano. Eles têm aquelas grandes estações dessanilizadoras. Tá dá para dessalinizar a água de Marte também usando esse mesmo tipo de tecnologia. Então é possível. E não dá para bombardear e fazer essa água jorrar e transformar em lago. É, eu tô <risos> viajando, ela... né? É. Teve... Ah, provavelmente algum filme já fez isso, né? Propo... Já teve propostas, inclusive, de pesquisadores de fazer esse tipo de coisa, de jogar uma bomba nuclear é... de... e fazer isso. Mas se a gente fizesse isso, é, a água ia, ia toda para a atmosfera... E ela rapidamente ia ser evaporada para o espaço.
0: Porque não tem
2: o... At... Não tem o campo magnético e a atmosfera hoje, ela é muito rarefeita. A pressão lá é mil vezes menor que a pressão aqui da Terra.
0: E não tem como reativar. Reativar esse núcleo e, e transformar não. Marte no que
2: ela era no passado. Não? não, reativar o núcleo não, porque ele endureceu completamente. Não com nenhuma tecnologia que a gente conheça, tá. pelo menos, né? É, existem propostas De, faz, de criar campos, magne, campos magnéticos Artificiais em Marte De levar Isso é uma área conhecida como Geoengenharia ou terraformação É terraformação já ouvi falar que é, que é um transformar... Muito é muito, a ideia é muito legal, é muito né? Legal. É transformar planetas. né é. Talvez no futuro a gente seja não, capaz Shark de fazer é que isso.
0: dois o Ira de Cano, tem isso? Sim. Você é, quem... não sabe o que é isso, né? <risos> <risos> Spock, <risos>
2: Spock volta à vida. É,
0: volta, volta à vida. Eles jogam um tipo de uma bomba no planeta e ele vai terraformando, ele vai criando vida lá, cara. E o Spock tá lá, por isso que ele volta à vida, entendeu? E já tinham lançado o Spock lá, né? Sim, já tinha é. lançado o Spock. Então terraformar... É... Como que faria fazia ah, isso de uma forma artificial? Esse... Então, uma das
2: maneiras de você criar o, o um campo magnético é você lançar um satélite que ficaria entre o Sol e Marte, e ele teria um dínamo potente e geraria um campo magnético que seria suficiente para encobrir o planeta. Isso já ah, foram tá feitas algumas bom. contas, e não é impossível com a tecnologia que a gente tem. Ah, é? Não é impossível. Então não precisa de um campo magnético tão absurdo assim para gerar os campos necessários. Caramba, cara, então, que eu, absurdo. Então seria possível gerar um campo? Pelo menos isso seria possível. Agora, depois Ainda, disso, depois disso a gente vai ter que produzir, a gente vai ter que transformar a atmosfera do planeta numa atmosfera mais densa. E para isso teria que fazer uma coisa brutal como você propôs: explodir uma bomba, jogar toda a água para é. evaporar toda a água para a atmosfera de maneira que ela enriquecesse a atmosfera e transformasse ela em alguma coisa mais respirável. A gente
0: está falando de, de Marte, aí vamos para Vênus, então, que é do outro lado, né, para perto do Sol. Isso. Como que como que pode ter organismo na atmosfera, assim? Você falou qual
2: como chama? Os a fosfina? É o fo... que, que é fosfina? Fosfina é um gás, é um gás, é PH 3 né? É um gás de fósforo que supostamente foi detectado no planeta ano passado, né? Lá tá, em... em Vênus. Em Vênus, ano passado. Foi detectado remotamente, usando radiotelescópios aqui da Terra. Tá. É, que mostraram que existia esse gás, mas não espalhado pelo planeta de forma geral. Mas concentrado nas nuvens mais altas do planeta, a cerca de 50 quilômetros de altitude. É, isso foi um bafafá na época, todo mundo ficou falando da fosfina. Porque aqui na Terra, fosfina basicamente é produzida em processos tecnológicos, industriais. Pra? Ou, por exemplo, para produzir alguns tipos de droga. Não sei se vocês lembram do Breaking Bad. Claro. A primeira cena, quando ele explode, quando sei, ele, explode, a, a... ele a... produz fosfina. Para quê? Ele estava tentando fazer o quê lá? Ele estava tentando matar os caras. É que eu não assisti Breaking Bad muito, mas ele estava tentando matar o cara que estava perseguindo ele. É,
0: mas ele faz fosfina com esse intuito de explodir.
2: Porque ele sabia que ia explodir, mas é um processo... A fosfina é um subproduto do processo de produção de metanfetamina. Ah, tá. Entendi. E, então, por exemplo, isso é um dos exemplos né? mas é, então ela é produzida em alguns processos industriais que usem fósforo e também ela é produzida por alguns organismos que vivem em ambiente anaeróbico aqui na Terra, por exemplo, manguezais pântano, é, você já ouviu falar do fogo fato? Já, claro ou boitatá, aqui no que Brasil é, a gente até tem um boitatá, em cemitério
0: normalmente né? É em
2: cemitério, que é aquele foguinho que aparece é. aquela luminosidade que aparece à noite uma cor azulada é. Aquilo é queima de metano com fosfina. Ah, produzida por micro-organismos que estão é degradando bom, o, o, cadáver o cadáver no cadáver. subsolo em ambientes sem oxigênio. Tá. Então, o resumo, da, o resumo da obra é esse. A fosfina aqui na Terra ou é produzida por esses micro-organismos ou é produzida por tecnologia. Se a gente observa isso em Vênus...
0: Não tem tecnologia
2: para isso. Supostamente não tem tecnologia. É. Portanto... A, a conclusão seria, talvez, tenham micro-organismos. Essas eram as duas opções e tinha uma terceira. Pode ser que exista um processo fotoquímico, um processo de interação da luz com materiais, com substâncias, que poderiam produzir fosfina, mas seria um processo totalmente desconhecido da ciência até hoje. Então, qualquer uma das três opções que existissem em Vênus seria super interessante. Claro. E o, inter... o legal de ter sido encontrado a 50 quilômetros de altitude em Vênus é porque nessa altitude as temperaturas de Vênus são mais agradáveis. Na superfície do planeta, por conta do efeito estufa que existe no planeta, a temperatura é de 450 graus. E isso é, é agradável? Um... Isso não é nada agradável é. na superfície. <risos> Mas quando você sobe a 50 quilômetros, as temperaturas ficam entre 40 e 20 graus Celsius. Ah, tá e tem a presença de luz, e a gente sabe que existe água ali também. Então, e, na, forma isso, vapor. na forma de vapor, e em gotículas também. Isso já, e por isso já, já foi teorizado lá nos anos 60, pelo Carl Sagan, o astrônomo norte-americano, é, que poderiam existir formas de vida vivendo, flutuando em Vênus. Ele já tinha falado isso? Ele já tinha falado isso num artigo da Science dele, Caramba. de 1966, eu acho. Dizendo de formas de vida flutuantes de Vênus. Então, e claro, foi uma ideia louca do Sagan, que só o Sagan podia ter tido, é. né? Com a genialidade dele, que ficou guardada aí na gaveta todo esse tempo. E quando foi encontrado fosfina exatamente naquela região, todo mundo pensou, opa, quem sabe o Sagan não estava tão errado. E talvez existissem micro-organismos vivendo ali nas nuvens de Vênus. Mas isso não é rápido de provar? Teria que ir para Vênus. Então, é tão complicado assim? Não, não é tão complicado. E existem missões que foram aprovadas logo depois dessa possível descoberta, para serem mandadas para Vênus, para vasculhar o planeta e ir até as nuvens. É, mas, claro, depois que foi publicado isso, vários outros estudos vieram atrás para mostrar que o primeiro estava errado. Ah, é? É sempre assim, né? Em ciência assim. é assim: um fala uma coisa, todo mundo cai em cima para mostrar que tá errado. Isso é normal, é o, é o, processo, é o processo científico. Né? e sobrevive a teoria mais forte, né? Darwiniano. Darwiniano. E, e vários outros trabalhos mostraram que esse primeiro artigo, ele tinha alguns, algumas deficiências e, muito provavelmente, a detecção de fosfina não estava certa. Caramba! Então, é, a detecção de fosfina, hoje, não é confirmada em Vênus. Então, aquilo tudo que eles falaram de Porra, que foi detectada então... fosfina, então, por enquanto, está em aberto. É não é foi detectado É muita fosfina. vontade
0: de achar vida... É, a galera fica forçando a barra, às vezes, né?
2: Todo mundo superinterpreta as coisas. É a mesma é. coisa que aconteceu com, com aquele meteorito. É,
0: em formato de charuto lá, não é?
2: Não, não nem esse. Você tá ligado nesse daí? Esse também. O, o, aquele que veio de, do ambiente terrestre. Tem um nome muito,
0: muito estranho, né? Oura, o é. O o
2: <risos> o o o Vê aí depois eu Vou pesquisar. Tá. Mas eu tô falando de uma história mais antiga, que foi um meteorito que foi encontrado na Austrália. Um meteorito de Alan Hills. É, que é um meteorito super interessante, porque foi, ele é um meteorito marciano, no sentido de que ele foi arrancado do planeta Marte. Então, alguma, algum asteroide bateu em Marte, arrancou pedaços de rocha tá. que voaram para o espaço. E essas rochas ficaram vagando pelo espaço por milhares de anos, ou milhões, até que eles caíram aqui na Terra. E nesses pedaços de meteorito é, foram feitos estudos de microscopia e foram encontradas umas estruturas que lembravam fósseis de bactérias. Iguais ah, os fósseis de bactéria que eu estava comentando aqui no começo. E foi feito uma, um press release, aí, um anúncio público da NASA, inclusive o Bill Clinton, foi na época do Bill Clinton ainda, foi a público junto, dizendo, encontramos vida fora da Terra. Encontramos vida em Marte. E depois outros estudos vieram e mostraram que aquelas formas de vida, na verdade, não eram formas de vida, mas eram simplesmente... É, Frutos de processos, processos é, físico-químicos, processos geológicos, que produziram estruturas que lembravam vida, Caramba. mas que não eram vida. É o que a gente chama de pseudomorfos, ou fa formas falsas. Então, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado com esses anúncios. Por isso que a NASA hoje é muito mais cuidadosa é Vem anunciar alguma isso. coisa.
0: É, no passado também a gente ouvia essas estações de rádio, não sei como chama, essas que ficam procurando vida também, que são... Uh -huh. São enormes e ficam também nas montanhas procurando sinais de rádio, né? Sim. Primeiro eu queria saber por que, que se procura sinais de rádio e, e por que, que às vezes o pessoal confunde que parece uma mensagem alienígena não é? O que, que eles ficam Bom, procurando?
2: A gente procura, a gente, a gente tem que pensar, quando a gente fala de busca de vida, a gente está tá falando de busca de vida inteligente. Ah, aí já não é qualquer tipo de vida. Não é, é vida bactéria. É claro. Não é bactéria. Eles não vão ter um programa de rádio nem de televisão. É, precisa ser uma civilização que tenha capacidade comunicante, capacidade tecnológica para produzir algum tipo de sinal que a gente consiga detectar. E o que a gente aprendeu da nossa história, de novo, a gente está sendo... É geocêntrico, né? É um muito, muito egocentrismo da é. gente
0: achar que o pessoal vai passar pelo mesmo processo. A, a
2: primeira coisa que a gente descobriu com capacidade de comunicação a longa distância foi o rádio, é. né? Que começou no 1800 e, e só avançou desde então. Então, foi o é o primeiro passo da civilização até onde a gente conhece, né? As outras formas de comunicação que a gente pode pensar, laser, sei lá o que mais, é comunicação a longa distância, só vieram muito depois na história. Então a gente acredita que a comunicação... E até hoje a gente usa rádio para se comunicar, né? Então a gente se comunica com as naves no espaço por sinais de rádio. É. Então rádio é a forma de comunicação mais eficiente a longa distância até onde a gente conhece. Mais eficiente, mais barata que a gente conhece. Por isso que a gente procura vasculha é, sinais de rádio. Em frequências muito específicas. A gente acredita que sejam frequências mais comuns. Mas, de novo, é antropocentrismo. O que, 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 que é frequência? Frequência é a faixa, igual quando você tinha um rádio antigo, que, você, o dial. que você mudava o dial e colocava na sei. Jovem Pan, ou sei, sei lá, na Bandeirantes, ou seja lá no que for. Cada uma daquelas estações é uma frequência de rádio, que é a frequência que ela vibra. A onda. A, que a onda de rádio vibra. Então, cada, cada estação tem uma frequência, tem uma vibração específica. Então, a mesma coisa a gente faz quando a gente observa outras estrelas. A gente sintoniza numa frequência específica e fica monitorando aquela frequência. Mas na verdade, ser... por que essa frequência específica? A gente, a gente monitora, na verdade, regiões de rádio, né? Tá. É, a gente usa uma frequência específica, que é o que a gente chama da linha 21, de 21 centímetros do hidrogênio. Mas é uma coisa super específica isso, é, que é uma... É uma Linha que é específica do elemento hidrogênio. É uma faixa de frequências que o elemento hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, vibra. Tá. E a gente só escolheu essa faixa de frequência exatamente por isso. Porque a gente imagina que um ser vivo, inteligente, com uma civilização inteligente, usaria o mesmo raciocínio que a gente. Ia pensar, se eu vou me comunicar, eu vou me comunicar na frequência mais comum. Tá. Então vamos selecionar essa. Mas a gente seleciona a, fre a frequência de 21 centímetros do hidrogênio e observa toda uma faixa de frequências em torno dela. Então a, a gente observa simultaneamente vários canais, como se fossem várias estações de rádio. E a gente observa tudo ao mesmo tempo.
0: É, mas o, o engraçado, pelo menos no, no livro do com, o Contato, lá do Carl Sagan, que uhum. até fizeram um filme, é que não necessariamente a gente está querendo se comunicar. As ondas que saem, que a gente transmitiu desde o começo televisão e, e rádio, elas estão indo pro espaço, mesmo sem a gente ter tido a intenção de que isso acontecesse, não é? Sim. Então Sim. também pode acontecer de um extraterrestre, de outro de outra civilização, tá fazendo programas internos de rádio e de televisão, e isso tá, tá indo para todos os lados, não é? não é isso? Isso acontece, a gente sabe inclusive... No mas, filme você entendeu a como... minha pergunta? Eles não estão querendo mandar mensagem a gente, é. eles
2: simplesmente estão fazendo programas deles. Pode acontecer, mas tem um problema aí nessa Domingão
0: história. do Marcianão, sei lá... <risos> Né? Pode acontecer. Fala outro aí, Bebê, Vênus. É. Vai, vai pensar rápido, cara. Vai. É... Saturno.
1: Saturno acontece. <risos> boa, boa,
0: boa. Boa. Mandou bem. Você agora, Plutão. Sem
2: palavrão. <risos> Plutão Programa vai de ser
1: Plu...
0: meio Caldeirão do Plutão. Né?
2: Caldeirão do Plutão, tá, muito bom. O, o problema é quando você faz uma transmissão como essa, uma transmissão que é, tem o objetivo de, uma, de ser uma transmissão interna do planeta. É ela sai de forma que a gente chama omnidirecional. Ela sai para todos os lados. Sim. E isso tem um princípio de é igual quando você joga uma, uma pedrinha na água e você vê as ondinhas se propagando, Sim. você vê que a intensidade da onda no começo ela é alta e é. depois ela vai diminuindo até que ela fica bem rasinha. Exatamente. Então a intensidade da onda ela diminui com a distância. Ou seja, ela vai ficando menos intensa com a distância. Então uma transmissão omnidirecional ela fica muito fraca rápido. Então, mesmo ah. que a gente tenha transmitido aqui, lá nos anos 40, as primeiras transmissões de televisão, que foi a Olimpíada de Berlim, teve o Hitler. O Hitler teve... É. A história até coisa é horrorosa, isso. né?
0: Não, é até isso, né? Porque, para quem não assistiu o filme ou leu o livro, os caras mandam de volta essa transmissão pra Exato. gente. Exato. Com o discurso do Hitler, né?
2: Exato. Olha que assustador, a primeira coisa que os caras recebem. Então. Mas essa transmissão, ela, ela é muito fraca hoje ela viajou dos anos 40 até hoje, são quantos anos? São 80 anos de viagem aí. É, são 80 anos luz de distância. Isso é uma distância gigantesca em termos astronômicos, né? em é. termos normais. Ela já, te, já teria alcançado vários planetas outros, além dos nossos sistemas solares. Existem centenas de planetas que ela já alcançou. O problema é que a intensidade dela chegaria muito baixa. Cara, ela tem um equipamento muito... muito sensível. Na verdade, ela chega tão baixa que ela começa a se misturar com o ruído de fundo de rádio que existe no espaço. E existe um ruído de rádio que é do próprio espaço, espaço que produz? O Big Bang tem um ruído, Produziu um ruído de rádio? que está se propagando até hoje. Que é o, o que a gente vê na
0: televisão quando, quando não tem nada, aquele chiado, aquele é, chuvisco.
2: Aquele, aquele... Sabe, sabe <risos> não aquela... é do
0: Big Bang. Mas você sabe aquele... Sei. Corri... Meu pai falava que era corrida de arroz, e eu acreditava. <risos> Olha lá a corrida de arroz, vamos apostar na... Eu fico, não sei o quê.
2: Aquilo lá não tem nada a ver com esse... Não tem nada a ver com isso. Você precisa de um equipamento muito mais sensível para detectar esse ruído. Mas o que é aquilo? Não sei se... Não tem nada a ver. Aquilo é primariamente ruído eletrônico mesmo, ah, é produzido não é... pela própria equipamento. Tá, tá. Não é ruído de fundo que existe. Mas aqui, se eu tiver um um sensor ou se eu pegar um rádio e ligar em diferentes frequências, eu vou ter ruído, eu vou ter. Shhh.
0: Mas isso é o quê?
2: Isso é ruído que tem de interferência no ambiente, de diferentes. O meu celular, o seu celular, ah, tá. o computador, um espírito... o gerador elétrico. <risos> Qualquer coisa que estiver por aqui vai produzir esses, esses ruídos que vão se somando. Tá. Então, uma transmissão desse tipo, ela já estaria a ondinha dela já teria esvaecido, Mi misturado se misturado no producido. fundo e desaparecido. Então, se a gente quer se comunicar com outro planeta, se um outro planeta quer se comunicar com a gente... Eu aponto? Você precisa apontar usando uma antena. Tá. Uma antena que seja colimada, focalizada. E, e isso a gente... É isso que a gente faz com os nossos radiotelescópios... E existe uma tentativa que é chamada de SET, é SETI é Search for Extraterrestrial Intelligence tá. que são as tentativas de busca de inteligência extraterrestre. Existe o chamado SET passivo que é o cara que é o que é o SET o, o, o objetivo que tem o objetivo de simplesmente ficar escutando as antenas de rádio e procurando sinais e o SET ativo que tem o objetivo de enviar sinais. Tá. A gente já fez isso algumas vezes. Então a gente escolheu algumas estrelas e usou um radiotelescópio gigante, aquele radiotelescópio do Arecibo, tá. que caiu até pouco a tempo atrás, né? Desmoronou. E a gente usou ele para transmitir é, uma mensagem para outros planetas. A gente tentou fazer sete ativo. E daí sim você pode ter potência suficiente para alcançar um outro planeta. Então uma outra civilização, se a gente quiser de fato receber um sinal, teria que estar tá emitindo
0: na, na nossa direção. Caramba.
2: Então teria que ter a intenção de se comunicar com a gente. Ou com a gente ou, ou com alguma outra coisa. coisa que, é. que
0: ele acha que tem aqui.
2: É, e daí tem gente que tem, que se preocupa que a gente nunca deveria fazer isso, é. né? Porque a gente tá quietinho aqui. Melhor ficar quietinho é. de boa do que chamar um cara com uma civilização mais avançada para vir aqui devorar a gente, é. né?
0: Porque se o cara tem capacidade de viajar numa distância tão longa, com certeza ele é muito mais evoluído do que a gente, mais avançado é, tecnologicamente. É, pelo menos vai ter muito mais tecnologia, né? É. E isso, esse é o problema. Nunca, nunca se pensa nesse, nesse choque de um encontro extraterrestre. Sempre pensa em vamos encontrar,
2: que eu também é, concordo. Todo mundo quer, é, né? É, todo mundo Enfim, quer. É o que a ciência quer, mas de fato a gente... A gente é, não aprendeu com os filmes, né? A gente devia ter aprendido com os filmes, com a história da civilização é. terrestre aqui, né? Nunca numa, num processo de colonização... O colonizado o se fraco, deu bem, né? É, o mais fraco sempre... Pobres índios e, e outras é. civilizações que sempre se ferraram nessa história. No caso, só na Guerra dos Mundos, que
0: é o contrário, né? E eles pegam o vírus da gente e tal, da, da gripe, se não me engano, né? Mas aqui dos índios foi o contrário, né? E os no, caras trouxeram...
1: E nos sinais, né? Que eles chegam aqui, o planeta é de água e eles morrem.
0: Mas aí, <risos> mano, aquilo lá, cara... É que os caras é cara falaram, como chama o planeta lá mesmo? É terra. Ah, então não tem água. Bora lá. Se chamasse água, eles não vinham. Cara, é um, é um erro de... O cara que fez o, o planejamento, cara, tá Mas, man, foi mandado embora, na hora. Na verdade, na
1: verdade, é genial. É genial o quê? Porque essa é a última coisa que você ia pensar. Como assim? Porque o, o alienígena vem, tá, tá dominando o planeta, igual você, a gente vê no filme. Sim. E aí, a última coisa que você ia pensar é que a fraqueza dele é água, exatamente porque o planeta é de água.
0: Sabe por que você ia, ia pensar tentar. isso? Porque uma ideia é idiota! É um roteirista. O, 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 o Shy Malan, cara, eu, eu odeio e amo ele, cara. Eu tô até. Eu nem vi o último filme dele, que eu tenho medo.
1: O da Ilha Deserta lá? É
0: o tempo, né? É, não, não vi. Mas essa ideia da gente procurar em filme que sempre são humanoides é, é muito pequena essa chance também, né? É. De serem parecidos com a gente.
2: É, de novo, se a gente olha pra história da vida no nosso planeta. A gente tem 4,6 bilhões de anos de história. 4 bilhões de anos de vida. E os seres humanos, eles surgiram, Homo sapiens surgiu nos últimos 2 milhões de anos. A gente só está aqui no, no último segundo da história do nosso planeta. A maior parte do tempo, o nosso planeta foi dominado por bactérias, ainda é dominado por bactérias. Inclusive, a gente tem que lembrar que você no seu corpo tem mais células bacterianas do que células humanas. Sério? Você... Se a gente pensa do ponto de vista evolutivo, você está aqui para servir as bactérias. É mesmo? É. Você acha que sua função do mundo, no mundo aqui, sua finalidade era o quê, né?
0: Fazer o podcast, não é, cara. <risos> não, é,
2: é ajudar as bactérias. É ajudar as bactérias a crescerem é mesmo, e sobreviverem. Cara. Então a gente ah. tem uma, uma relação muito próxima aí das bactérias. Então, o nosso planeta é de bactérias, o nosso planeta é, foi dominado por... A, segunda, a maior biomassa do planeta são plantas. Então, se, você, se um alienígena olhasse para aqui, ele ia ver que os organismos que dominam o nosso planeta são as plantas. Mas e bem não, mais elas estão. Bem... Em, em termos de biomassa, muito maior, é muito maior. É muito maior. muito maior. A primeira biomassa são plantas, a segunda biomassa são bactérias. Eu não sei, os seres humanos estão. Caramba! São a ralé dessa história aí. Não, mas o
0: que me parece também é que a gente é, é, é fruto de tantas combinações improváveis que se começasse tudo de novo o processo, dificilmente a gente chegaria no mesmo resultado. Ou estou errado?
2: Bom, pelo que a gente sabe de evolução, a gente nunca chegaria no mesmo nunca. resultado. Nunca, é impossível, né? Até onde a gente sabe. Existem alguns processos chamados de evolução convergente, que a gente diz. Que a gente vê diferentes caminhos que, de repente, se juntam em outro. Mas acontecer uma repetição é uma coisa difícil. Então, acontecer surgir um outro hominídeo, é uma coisa que seria muito difícil. Por que que não vai ser um atum inteligente? É. Um, um povo inteligente, como a gente sabe. Aqui na Terra, os povos têm uma inteligência que é comparável dos seres humanos. Como em assim? Em termos de número de, de células neurais, não é muito diferente de um ser humano. É menor, mas é, não é tão diferente. Caramba. Então os povos eles têm inteligência, eles têm órgãos sensoriais, têm capacidade de resolução de problemas, têm socialização que é muito parecida em vários, em vários sentidos com os seres humanos e eles surgiram muito antes e divergiram dos seres humanos muito antes. Então uma coisa que a gente enxerga na natureza é que o surgimento de inteligência é... parece ser uma coisa que é convergente, que é comum. Mas inteligências de diferentes tipos. Ah, a gente tá. tem a inteligência dos polvos. Golfinho. A gente tem os golfinhos, que são mais óbvios aí. É, os mamíferos todos né, são têm um certo tipo de inteligência. Mas a gente tem os insetos, que têm habilidades sociais de resolução de problemas também. Ah, é? As, a, as formigas, as abelhas. Todas elas têm uma inteligência, mas é uma inteligência muito mais... É a inteligência Organi de colmeia, né? Or organização. Uma integral. organização social muito forte. Bom, você deve lembrar dos Borgs, né? É. Então, que era esse tipo de inteligência compartilhada, compartilhada né? Inteligência quase. distribuída, né? Distribuída? A, a, as, as abelhas e as formigas têm isso? tem isso. A, a, o, to, o todo é maior que a soma das partes, né? Entendi. Quando você junta o todo, eles são capazes de resolver problemas que a, as partes separadas seriam incapazes de resolver. É. Então, a inteligência ela aparece de diferentes formas. Então... É altamente improvável que a gente vai encontrar coisas humanoides, e menos ainda falando em inglês, como todo bom filme é. americano, né? Mas é muito provável que a gente encontre algum tipo de inteligência. Isso, é, isso eu diria que é, é bem provável. Agora, Eita. a que ponto, se ela vai se, chegar ao ponto de desenvolver tecnologia, é, e tecnologia sim, compatível com a nossa... É uma coisa que a gente não tem a menor ideia, isso é, isso é ficção científica mas a mesmo. Mas aí,
0: eu, eu te perguntei qual é a definição de vida, agora eu vou te perguntar, então, qual é a definição de inteligência?
2: Não tem uma definição muito clara, ou melhor, tem muitas definições. A gente teve aqui o Roger, né, numa ponta, que tem o um QI <risos> elevado,
0: tem o Max, que tá na outra ponta.
1: O Cartoloco.
0: <risos> e o Cartoloco, vamos colocar então, o Cartoloco e Roger estiveram aqui, <risos> né, mas os Piologos eu acho que estão abaixo os do piologo, Cartoloco. É. Então, qual, como, é, como é essa definição de inteligência? Você falou que tem vários tem tipos. Tem vários né?
2: tipos. A definição mais geral que existe é a capacidade de resolver problemas. Mas todo animal não resolve problema. Todo animal tem algum tipo de inteligência. É mesmo. Essa, essa que é, a é. Def, essa que é a definição. Então todo animal tem algum tipo de inteligência.
0: Mas um. Agora a
2: cognição. Uma bactéria. Ela resolve problemas? Ela resolve problemas metabólicos. Então é um tipo de inteligência bioquímica aí que Caramba. existe. É um tipo de inteligência. Agora, cognição e sem ciência, ou seja, ter tem, sentido de si próprio, é, saber que existe. Ter noção que ela, que a, que, ela, que ela é um ser. ser é. Isso é uma coisa mais complicada. Isso a gente não sabe, por exemplo, se um povo tem. É. Como gente, que você sabe? Existe. Daí eu não sou neurologista. Eu não, é. eu, daí eu vou, eu vou cagar fora do pinico. Teria que medir o, o cérebro e ver tem que colocar ele em situações que mostre que ele é capaz que ele vai de alguma forma ter ter noção de sua individualidade
0: não é mostrar um espelho e, e, e ele se ver e ter noção que é aquela imagem é ele não, não é isso
2: não não isso não mas ter sentido do ter noção de perigo ter senso de autopreservação esses são alguns mas indícios isso não é instinto é instinto mas é a mesma coisa né? no fundo, é, é complicado é. é complicado e eu acho que daí eu tô, eu tô fora da minha praia mesmo, Entendi. é um pouco além do que eu conheço, mas é, é por esse caminho, é, é tentar agora a gente não tem a menor ideia se isso como isso surge, da onde surge, por que surge e se vai acontecer em outro lugar de forma geral a gente diria que não mas só saindo e procurando para saber se sim. Daí vai, vai, a gente chega em outro problema, que é um problema mais físico da história. Né? Pode ser que, é, dada a infinidade de mundos que existam, e hoje a gente sabe que praticamente todas as estrelas da nossa galáxia, e são 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões? tem planetas ao seu redor. Todas elas têm planetas ao seu redor. Então, todo, quando você olha para um céu estrelado, saiba que em, cada, em torno de cada uma daquelas estrelinhas tem um ou mais planetas girando ao redor. É, vários desses planetas estão no que a gente chama de zona de habitabilidade da estrela. Ou seja, eles não estão nem longe demais da estrela para ser muito frios, e aí, nem e aí perto gasoso, demais para ser muito quentes. E nem perto demais, que aí é rochoso e é quente. Um mercúrio da vida. É. Então eles estão na distância certa para ter água líquida na superfície. É assim que a gente define a habitabilidade. De Com novo, é uma visão geocêntrica e antropocêntrica é. da história. Mas tá é a única ba... visão é. que a gente tem, né? Está gente... baseando no que a gente sabe que funcionou aqui. É o que a gente tem. É. Então a gente sabe que existem bilhões desses planetas também é, espalhados pela nossa galáxia. Então a chance de existir formas de vida, e talvez formas de vida complexas, é não nula. É grande, na verdade, né? Desistir bactérias e afins é muito grande. De existir alguma coisa mais complexa é possível também. Mas agora, se vai ser parecido com a, gente, com a nossa, a gente não sabe. E o grande problema é a distância. É. A, a estrela mais perto da Terra está a 4,2 anos-luz de distância da, da Terra. Isso são 40 trilhões de quilômetros de distância. E a gente viajasse a velocidade da luz, a gente demoraria... 4,2 anos
0: que é impossível viajar na velocidade.
2: Mas se a gente viaja na velocidade da sonda New Horizons, que é a sonda que visitou Plutão há pouco tempo atrás, que é a sonda mais rápida à época, a gente demoraria mais ou menos 100 mil anos para chegar lá. É, eu não vou estar vivo. Então, é muito difícil a gente pensar como fazer viagens desse tipo. Então, ou a gente manda um robô, mas tem que ser um robô capaz de sobreviver, e se manter funcional é. por esse tempo todo... Então tem que ser um robô que se auto-repara e alguma coisa muito complicada. É, ou você manda uma nave multigeracional, que é uma coisa que também é a ficção científica total. Né? Mas é sempre faz, Aparece é nos filmes, então é. você vai se reproduzindo. Tipo e... uma arca de Noé. Uma arca de Noé da vida. É. Mas é um fato que a gente não consegue chegar nesses lugares com a tecnologia que a gente tem hoje. Tudo é ficção científica. Então hoje a gente não conseguiria chegar nem na estrela mais próxima, que dirá nas próximas. Então... E mesmo com... Então a gente não teria como fazer uma comunicação pessoal ou realmente visitar um outro planeta. Mesmo que a gente usasse ondas de rádio, para se comunicar com a estrela mais próxima, a gente demoraria quatro anos. Então a gente falaria, oi? Daqui quatro, daqui oito <risos> anos, voltariam oi? Então ia ser um WhatsApp meio lerdo, é. né? Ia ser uma coisa meio tediosa. E isso é a estrela mais próxima. As outras estrelas estão a dezenas, a centenas de anos-luz de distância. Então, de novo, a comunicação se torna muito complicada. Então, a pergunta fica, que fica é, e isso é uma crítica realmente a quem se preocupa com busca de vida inteligente fora da Terra, é que ou as civilizações simplesmente comunicantes e tecnológicas ou elas não existem, ou elas estão tão distantes que a gente nunca vai conseguir estabelecer uma comunicação. Essa, essa é uma crítica que existe à área. Que é uma crítica válida, eu acho que é válida. É, a menos que essa civilização tenha algum tipo de tecnologia capaz de superar as distâncias em velocidades muito mais altas. Que a gente não, uma tecnologia que a gente não conhece até hoje. Então, a menos que a gente invente a dobra espacial... É, mas a gente vai para aquela
0: equação de Drake né, que você estava falando. Você pode explicar mais ou menos o que, que é... Se isso foi um uhum. chute, o que, que é? É, é... Ele faz um tipo de, de equação para definir a possibilidade de vida fora da Terra, não é?
2: É, o Francis Drake, que é um astrônomo, um radioastrônomo norte-americano, ele lá nos anos 60, estava tendo uma conferência sobre SET, sobre busca de vida inteligente fora da Terra, a primeira conferência lá no Green Bank, na Virgínia, nos Estados Unidos, e ele decidiu fazer uma conta, uma conta de fundo de envelope mesmo, de guardanapo, da, do número de civilizações inteligentes comunicantes que poderiam existir na galáxia. Ele quis estimar. Falar, Será que tem 10? Será que tem mil, Será que tem um bilhão? E daí ele fez uma equação, que é o que ficou conhecido como a equação de Drake, que é uma multiplicação de vários fatores. É a multiplicação da taxa de formação de estrelas ah. pelo número de estrelas formadas, pelo número de, pela fração de estrelas que tem planetas, pela fração de, planetas que tem, de estrelas que tem planetas habitáveis, pela fração de planetas que desenvolvem vida, pela fração de planetas que desenvolvem vida inteligente, pela fração de planetas que desenvolve vida inteligente comunicante, pelo tempo de duração daquela civilização. Levando em conta que, pelo, pelo exemplo de vida aqui na Terra, toda civilização tem um tempo de vida e depois ela se extingue. É. Então é a multiplicação desses vários fatores. Mas o próprio Drake já falou isso. É, essa equação ela não serve para fazer nenhuma conta. É, porque você não tem como abastecer quanto desses planetas a tem A gente não vida. sabe esses é. números aqui. Mal, e mal a gente sabe os dois primeiros. Agora a gente está sabendo o terceiro. Os dois primeiros. A gente sabe a, a taxa de formação estelar. A gente sabe... Está é, começando a saber quantas, qual é a fração de, planeta, de estrelas que tem planeta e qual é a fração de planetas de estrelas que tem planetas habitáveis. Então, os três primeiros fatores. Todo o resto... É totalmente desconhecido, é especulação. É. Então, você pode colocar qualquer número e obter qualquer número das, dessa equação. Então, o Drake falava, a equação não serve para fazer conta. Ela serve para racionalizar o nível da nossa ignorância do mundo, do universo. Tá. Para a gente entender aquilo que a gente ainda desconhece e começar a, a estudar esses diferentes termos. Aponta o caminho, né? Aponta o caminho. Então, é para isso que serve a equação de Drake.
0: E ele chegou a que número?
2: Então, tem números variados. O número típico que aparece é da ordem de dezenas. Não, de, de, varia, varia. Tem, tem de milhares a dezenas. mas Milhares de planetas... De civilizações, civilizações comunicantes civilizações. na galáxia. Há centenas de, de civilizações, né? É, mas mesmo assim, se você, se você pega o tamanho da galáxia, que é gigantesco, tem 30, tem 30 mil parsecs de, de tamanho, que é outra... É outra é outra unidade astronômica, 100 mil anos-luz de diâmetro, e você coloca mil civilizações aqui, elas estão muito espalhadas, é. muito distantes. Então vai ser muito difícil, de fato, a gente ter comunicação. Então é sempre uma crítica para essa área. Por isso que eu nem entro muito nesse, nesse assunto nessa área, porque eu acho que é muito complicado a gente realmente especular sobre vida inteligente extraterrestre. Porque eu acho que vida microbiana está em toda parte. Eu, isso eu acho que sim. Você acha que sim? Isso é... Eu acho que a gente vai encontrar no sistema solar. Eu acho que a gente vai encontrar nos exoplanetas usando os nossos radiotelescópios e os nossos telescópios espaciais.
0: Nem asteroide, cometa, nunca foi achado nada. Não.
2: Até hoje não foi encontrada nenhum indício de vida extraterrestre nem microbiana. Eu não tem uma Ainda teoria
0: não. que isso que trouxe a vida para a Terra? com esses choques e, e contra, com, de cometas, pedras e, e coisas... Tem
2: a, a teoria chamada de panspermia. É. Panspermia quer dizer... Não é nada
0: relacionado à esperma, tá, o... Na o... verdade, é um pouco, né? É um pouco? É porque esperma... Ai...
1: Isso... É, é, é o sol batendo uma, uma bronha e
2: soltando...
1: <risos> o, o pessoal falou isso aqui no chat, eu até separei pra comentar depois, mas... Da panspermia? Agora... É. Tá
2: esperma quer dizer semente, né? É. Então, quer dizer es sabia, claro, espalhar claro. semente. Tá. É isso que quer dizer o panspermia. É, a, a teoria da panspermia diz que uma vez que a vida surge em algum lugar do universo, ela necessariamente e rapidamente se espalha para outros planetas.
0: Como um passarinho que pega de uma, uma, uma planta e leva para outro lugar. Por exemplo. Tá.
2: E no caso, esse, esse espalhar da vida pode acontecer de diferentes formas. Um é aquele que eu falei de que poderia ter acontecido com Marte com o um meteorito de Alan Hills. Que um asteroide colidiu com o planeta, arrancou pedaços da rocha tá. e esse pedaço da rocha com vida poderiam ter chegado aqui na Terra. Poderiam ter chegado na Terra e a vida poderia ter proliferado. Então isso é a teoria da panspermia. E diz que a origem da vida pode ser que esteja fora do nosso planeta. É, essa é chamada de litopanspermia por lito de pedra, de rocha. É, existem teorias de panspermia fracas, que a gente chama, que são teorias de que a, não, não necessariamente a vida veio para a Terra, mas o que foi trazido para a Terra pelos cometas e asteroides foram os blocos básicos da vida. Foram os primeiros aminoácidos que formaram as proteínas, ah, tá. foram os lipídios, foram os açúcares para as moléculas que construíram as primeiras células, os ingredientes, os ingredientes básicos da vida. Então, essa é uma teoria muito bem embasada, porque a gente já mediu cometas, já mediu asteroides, já mediu meteoritos, e a gente sabe que eles são extremamente ricos nesses materiais. Então, eles podem e provavelmente enriqueceram o repertório de moléculas e de química que existia no nosso planeta. Então, isso certamente aconteceu. Agora, a panspermia, a litopanspermia a gente, não, a gente não tem nenhum indício que tenha acontecido. A gente sabe que ela é possível porque a gente tem feito vários estudos, inclusive eu tenho trabalhos nisso, mostrando que a vida seria capaz de sobreviver numa viagem espacial. Então ela seria capaz de sobreviver ao processo de ejeção do planeta, à viagem do espaço e ao processo de reentrada. Então todos esses processos são possíveis que alguns micro-organismos sobrevivessem. Então isso, beleza. Agora, de fato ter acontecido, a gente não, nunca viu nenhum indício de que de fato aconteceu. Qual
0: que é o lance da vida baseada em carbono? Eu nunca entendi isso. O que, que quer dizer isso? Que a gente procura... Uhum. Por que carbono?
2: Todas as moléculas, quase todas as moléculas que fazem as nossas células, os nossos tecidos, os nossos corpos, são as chamadas moléculas orgânicas. Então as proteínas, quando você come um bife... São feitas de aminoácidos, e esses aminoácidos não são nada mais do que longas cadeias de carbono. Então são vários átomos de carbono ligados com hidrogênios, oxigênios, nitrogênios, fósforo, enxofre, enfim, outros átomos juntos. Mas a base deles é uma cadeia de carbono. Então a vida como a gente conhece, as balinhas de açúcar aqui, você e eu, somos feitos dessas, dessas longas cadeias de carbono. Mas outras coisas são feitas de carbono também. Outras coisas também. Esse copinho de plástico aqui também é carbono. De outro tipo outro tipo de organização de carbono, mas é carbono como o nosso. E não existe vida sem carbono. Não, até onde a gente sabe, todos os seres vivos são feitos de carbono. Ah, não, então todos eles usam aminoácidos, açúcares, lipídios, enfim, moléculas que são feitas de carbono. Não existe nenhum outro átomo que a gente conheça que substitui o carbono de forma tão eficiente. Tem uma proposta que é o silício, né? Vida baseada em silício. É. É, o, cili, o carbono ele é muito bom para a vida porque ele é, uma molécula, ele é um átomo muito versátil. Ele faz muitas ligações químicas, é, produz macromoléculas, enfim, cadeias poliméricas grandes e, e tem uma versatilidade química muito grande. Uma cadeia polimérica o que, que é? Quer dizer que o aminoácido, por exemplo, que faz os açúcares, os, que faz as proteínas, nada mais do que uma, uma, molécula, uma molécula pequenininha que você junta várias e faz com isso uma cadeia. É como se fosse montar um Lego, né? Sim. Então, isso é uma cadeia polimérica. São vários monômeros. Monômero é uma unidade do polímero. Então, isso é uma cadeia polimérica. Então, o, o, o carbono é muito bom em fazer essas cadeias poliméricas grandes. Outras moléculas não são tão... Outros átomos não são tão bons. O silício, ele consegue fazer alguns tipos de ligações parecidas com o carbono e consegue fazer alguns polímeros, mas ele é mais limitado do que o carbono. Então, não, não tem toda a versatilidade. Então, se existisse algum tipo de vida baseada em silício, ela teria que necessariamente ser mais simples do que a vida baseada em carbono. Entendi. Além disso... Ele provavelmente, o silício ele é mais ativo em temperaturas mais baixas. Então, talvez em ambientes frios, criogênicos, como, <coughs> como a Lua Titã de Saturno, em temperatura de menos 80 graus, por aí, é, vida baseada em silício fosse mais Pode, eficiente. Tá, provável. Mas é, é especulação. A gente até hoje não conhece nenhum tipo de vida que use silício ou use outro tipo de átomo.
0: A gente falou de Vênus e falou de Marte. Aqui no Sistema Solar, ainda eu já ouvi falar em, nas, nas luas de Júpiter. Sim. E a lua de Júpiter e de Saturno. Saturno. Qual é a, a, a possibilidade, o que, que tem de estudos em, em um mar em Europa?
2: Essas luas são legais exatamente por isso, pela grande concentração de água que elas têm. É certeza que já tem, já foi descoberto. É certeza que elas têm. É, elas foram descobertas por uma, pela sonda Cassini. Ela, a água nelas né, foi descoberta, comprovada pela sonda Cassini, é, que passou pelo sistema Joviano, pelo sistema de Júpiter, anos atrás, e mediu o campo magnético dessas luas. E a partir do campo magnético foi percebido que existe um oceano de água líquida e água salobra, água salgada no, Na superfície no, ou subterrâneo? no subterrâneo. Então, basicamente, a lua tem uma grande casca de gelo de cerca de 10 quilômetros de espessura. Caramba! E debaixo dessa casca de gelo, tem um oceano de 100 quilômetros de profundidade. Então, é um oceano muito mais profundo que o nosso oceano. O nosso oceano, a média de profundidade são 3 quilômetros. Ah, lá é? tem 100 quilômetros. Então, é um oceano muito mais profundo. Tem mais água em Europa do que tem água na Terra.
0: Europa-Lua. E lá ainda não, não, não foi descoberto nada que pode ter vida nessa água, por exemplo.
2: A gente não tem acesso direto a essa água. né? Então, uma das coisas que a Cassini fez... Foi fazer um flyby, uma, um voo rasante dessas luas e coletar um pouco de água que é emitida, que é ejetada para o espaço por vulcões. Então existem vulcões chamados criovulcões, são vulcões gelados, que lançam essa água para o espaço. Então a sonda conseguiu medir um, a química dessa água. E com isso a gente descobriu algumas coisas, mas não foi detectada a presença de vida diretamente. E tem plano de mandar alguma coisa exatamente para descobrir lá? Tem, tem um plano para os anos 2030 que tá aí, né? Tá em breve, mas que chama missão Europa Clipper, que é uma missão da NASA e deve ir especificamente para procurar por sinais de vida na, na Lua Europa. Então isso deve acontecer em breve. E a de Saturno como chama? Encélado. Encélado. É. E lá, qual que é o panorama? É a mesma história, mas não tem uma missão... É a mesma história tem um oceano líquido debaixo também. de uma casca de gelo também. É uma lua maior ou menor que a ah. Europa? Agora eu fiquei na dúvida, não tenho certeza. Eu acho que era é um pouco menor. Depois não tenho certeza. Uma olhada. O, o interessante dessas luas é que elas estão muito, muito longe do Sol. Elas estão fora da zona de habitabilidade da nossa estrela. É, então E mesmo assim, elas têm água líquida no, no, no subterrâneo. E essa água líquida é mantida líquida por causa da interação com o campo de gravidade de Júpiter. Hum. Júpiter é muito massivo, e Saturno também. E o que ele faz, ele deforma a Lua. Conforme a Lua, vai, a Lua vai girando em volta dele, ele esmaga e estica a Lua, o núcleo da Lua. Isso faz igual você, você pegar uma barra de metal, ou um clips, Sim. e claro. ficar dobrando, ele esquenta. Então isso esquenta o interior da Lua também, ah. e isso mantém o oceano líquido. Caramba. Então é assim que a gente mantém líquido. Então é um outro tipo de habitabilidade. Por isso que tem gente hoje se preocupando não só em procurar por exoplanetas habitáveis, mas também por exoluas que também poderiam ser habitáveis.
0: Alguma dessas é maior que a Terra, dessas luas?
2: Hum, talvez tritão. Talvez tritão, eu não tenho certeza. Não tenho certeza agora, mas talvez Tritão.
0: Você deu uma pesquisada aí, Mandíbula. Tinha outra pergunta também que a gente estava atrás, não estava?
2: O, o asteroide...
0: O Molo. O amor. O O E a Lua você não viu ainda?
1: O Max aqui está fazendo o serviço no momento. Vamos para o chat. Perguntaram aqui, fizeram uma pergunta interessante. Como uma criança, um jovem, decide querer cursar é, ciência molecular?
2: É... <risos> Olha, é difícil um jovem querer cursar ciências moleculares porque é um curso que é pouco conhecido, né? Eu decidi. Eu, a minha decisão, quando criança, foi fazer, ser cientista.
0: Porque, Por eu queria, do...
2: porque eu queria ser astronauta. Ah, tá. Então, meu sonho era ser astronauta, e eu tive a oportunidade de participar de um acampamento de verão que a NASA organiza, chamado Space Camp. Onde? Nos Estados Unidos. Caramba! Então, quando eu era pequeno. Mas é difícil conseguir isso ou não? Não, não é difícil, tem que ah, pagar. Caro. É,
0: caro? é caro. É caro. E o que é esse Space Camp?
2: É um acampamento de verão, basicamente. Então você fica, acho que eram dez dias, dentro de uma base da NASA em Huntsville, no Alabama. Na verdade tem em outros lugares hoje. É, aprendendo sobre ciências espaciais, exploração espacial e astronáutica. Tá. Construindo foguetes, na, na, fazendo treinamento de sobrevivência... Enfim, aprendendo sobre o espaço. Conhecendo astronautas. É super legal. E foi... Eu, quando eu fui pra lá, eu sonhava em ser astronauta. E como... A gente sempre sonha que a gente quer ser piloto, né? É. Esse é o sonho de todo mundo. Quer ser piloto de nave espacial, blá, blá, blá. E lá que eu aprendi que... Na época do... Era ainda a época do Space Shuttle, né? Do ônibus espacial. Que na época, para você ser piloto do ônibus espacial, você tinha que ser basicamente americano nato. Nascido norte-americano. E a outra opção era você ser especialista de missão, que é a pessoa o astronauta que vai para fazer os experimentos. E esse especialista de missão tipicamente é um cientista, é um pesquisador. Eu falei, ah, beleza, então vou ser pesquisador. Vou entrar pela, o, vou pela, entrar outra, pela outra cota. Outra é. e, e eu decidi ser pesquisador e decidi ao longo do tempo, aí, com, com a minha evolução na escola... É, eu me dava muito bem com as ciências exatas, especialmente com física, então eu decidi que eu ia ser físico. E, então a minha primeira decisão como criança foi ser pesquisador, ser cientista, e depois foi ser físico. Eu entrei em física na, na USP, é, comecei a cursar física, e coisas do destino e coisas estranhas. Eu, conheci, eu fiz uma amizade com uma, am com uma amiga, do, uma colega, e uma que se tornou super amiga minha na graduação, que tinha entrado no, na USP em Física, mas ela queria mudar de curso para o tal Ciências Moleculares. Ciências Moleculares não é um curso que você entra pelo vestibular. Você tem que entrar em alguma graduação da universidade, depois você presta uma segunda prova para passar para esse curso, porque ele tem o objetivo de formar cientistas, é um curso diferente. É um, na época ele ainda se chamava... Curso Experimental de Ciências Moleculares. Caramba. E ela tinha entrado na física porque ela queria fazer ciências moleculares. E eu já estava me divertindo na física, estava fazendo iniciação científica, trabalhando com caos, já estava feliz da vida com o que eu estava fazendo. Mas ela falou, olha, eu vou fazer a prova, você não quer fazer a prova comigo para não não fazer sozinha? Eu falei, ah, não tem nada a perder, né? não tem nada a fazer hoje, vamos fazer a prova. Fui lá, fiz a prova e passei. E depois que eu passei, eu falei, bom, já que eu passei, hum. por que não experimentar, né? E daí eu mudei também da física para ciências moleculares. E acabei cursando ciências moleculares, me diverti horrores, fiz iniciação científica em astrofísica nuclear.
0: Caramba!
2: E de lá que eu continuei para fazer minha, meu doutorado na astronomia e trabalhar com astrobiologia.
0: E o mandíbula no baile funk. Fala!
1: Na... Eu já falei aqui que eu não frequento festas clandestinas. Tá. Deixei bem claro no dia que veio. Me frota. E a Carla Vilhena. Tá bom. <risos> Mas, ó, o... Perguntaram aqui, Douglas, é, como você vê a teoria da evolução em comparação com as crenças religiosas? Que é uma coisa que sempre perguntam por cientistas que vêm aqui.
2: <risos> bom, primeiro eu acho que são coisas que não se misturam. Essa é a primeira coisa. Eu acho que crença religiosa é uma coisa muito pessoal. E, e não trabalha com fatos... E com, e com hipóteses testáveis e falseáveis. Então essa é a primeira coisa, eu acho que... e como o próprio nome diz, são crenças. Você já parte do pressuposto de que uma coisa está certa. Em ciência, não. Em ciência a gente faz uma hipótese, a gente postula... e a gente testa. E se aquela coisa estiver errada, a gente joga fora e segue adiante. Então se a minha hipótese de que existe vida em Marte estiver errada... Eu vou ser o primeiro a falar. Isso é uma bosta. Vamos seguir para outra coisa e procurar por vida em outro lugar, ou vamos chegar à conclusão de que não existe vida no universo. Só est estamos sozinhos. Então, eu acho que não são coisas comparáveis, né? Eu acho que é, a evolução, ela é uma, é uma teoria científica que foi testada, certificada e comprovada por inúmeras, com inúmeros fatos científicos. E, e tá bem distante de uma crença popular. O que não impede de cientistas terem crenças populares... Populares não, crenças religiosas também. Tem muitos cientistas que são religiosos e usam principalmente a filosofia da religião. E não tem nada de ruim nisso quando a filosofia da religião é decente. Porque a gente sabe que tem religiões aí que também são complicadas, né? é. Então... Eu acho que não são coisas totalmente incompatíveis. Tem, eu, tem colegas que acham que são incompatíveis, eu acho, mas eu acho que se você encara a, a, a religião como uma filosofia de vida, uma filosofia, uma ética de vida, é, não é incompatível com, suas, com o, seu, o seu fazer e o seu saber ciência.
1: O Rafael fez uma pergunta interessante aqui, que ele falou... É, pergunta para o Douglas, qual foi o ser vivo mais curioso que você já encontrou e se você já foi em algum desses lugares extremos da Terra para estudar?
2: Bom, é, eu trabalho com uma bactéria já há vários anos, chamada Deinococcus radiodurans. <risos> Não ria do Deinococcus. <risos> Coitada. Ela, ela é uma bactéria super interessante porque ela é, ela é uma bactéria poliestremófila. Ela é capaz de sobreviver a tudo quanto é tipo de coisa que você puder imaginar. Ela sobrevive à radiação, a vácuo, a à... baixa pressão, a salinidade, a temperatura, a congelamento, a dessecação. Ela é uma bactéria que a gente vem usando já há bastante tempo como modelo de busca de modelo de vida extraterrestre. E, inclusive, existem algumas tentativas de alguns grupos de pegar os genes dessa bactéria, super resistente, e transferir eles para outros seres vivos, para transformá-los, eles também, em super resistentes. Caramba. Então, existem, existe um grupo é, dos Estados Unidos, de uma colega nossa, que estava tentando fazer uma célula, que eles chamavam da célula do, a célula, do, a célula do inferno. Por quê? A célula infernal. Porque ela seria capaz de sobreviver a todo tipo de tipo estresse. Então, eles ah. tentaram realmente juntar todos esses genes de resistência em um único organismo. Não deu certo, mas a ideia era muito interessante. Tá. Então, esse é o organismo que, que eu levantaria aí como mais interessante e curioso. E eu já tive a oportunidade de estar em vários ambientes extremos, que é super legal. Então, eu já Os fui para a Antártica. Osasco. <risos> moro, moro perto de Osasco, então não posso falar mal de Osasco. Tá. Mas é extremo. <risos> é extremo. Bom, bandejão da USP, extremíssimo. Extremo. Tem que sobreviver àquilo, é difícil.
0: 25 de março é extremo. <risos> já foi lá lotado? lotado Graças a Deus Nossa, nunca... já fui cara. Vai perto do Natal pra você ver.
2: É, Antártica, deserto do Atacama.
0: Deserto do Atacama eu tive também.
2: Super legal. É extremo, Andes, então. É extremo. A gente tem a região do hiperárido do deserto do Atacama, que não chove há centenas de é. anos. É usado como análogo ao ambiente marciano. Aqui no Brasil, a gente tem as regiões ferríferas de Minas Gerais, que também são extremas. Tem as regiões salinas... É do Rio de Janeiro, tem lagoas hipersalinas no Rio de Janeiro tem a costa brasileira com os manguezais que é uma região anóxica tem o fundo oceânico aqui no Brasil eu, eu infelizmente não fui mas a minha colega já mergulhou no, no submarino japonês, no Shinkai até grandes profundidades na costa brasileira então já tive a oportunidade de ir para vários lugares super legais que é uma das vantagens de fazer ciência e fazer astrobiologia né? É.
0: Antes de, de falar sobre acelerador, é, tem mais alguma pergunta? Tem várias, eu... ah, então, mas pode, isso... pode tocar depois. Não, gente... não vou fazer um xixizinho, por isso que eu falei. Ah. Eu vou entrar em outro assunto, então você aproveita no mesmo, no mesmo assunto que a gente já falou aqui.
1: O Vinícius Nascimento mandou um superchat aqui falando Sou biólogo, moro em São Paulo, amo extremófilos e astronomia. Como seguir na área de astrobiologia?
2: Bom, é, tem várias maneiras de seguir. Não tem um caminho único para seguir para a área de astrobiologia. É, mas o principal deles é, primeiro, ter uma formação muito sólida na sua área. Então, se você faz biologia, é seguir fundo na área de biologia, é, aprender muito bem todo o saber aí da biologia básica, da microbiologia, biologia molecular. Especialmente, se você gosta dos extremófilos, de microbiologia ambiental e microbiologia em geral e hoje as ômicas estão na moda, né? então metagenômica, proteômica, metabolômica, todas essas ômicas e... e... biologia computacional, então você pode mergulhar fundo nessas áreas, bioinformática, isso que eu estava tentando lembrar, bioinformática, mergulhar fundo nessas áreas, aprender muito bem, e a minha, e a minha sugestão seria que você procurasse uma iniciação científica em algum tema relacionado à astrobiologia. Por exemplo, no estudo de extremófilos, é, ou de micro é, ou de engenharia genética, modificação de microrganismos, -micro como eu falei. Então procure um tema que seja relacionado à astrobiologia, faça uma iniciação científica e se prepare para pós-graduação na área. E daí na pós-graduação você pode ter um projeto científico, um projeto de pesquisa realmente voltado para astrobiologia. E para isso, você precisa procurar um orientador é, que seja afim de trabalhar nessa área, claro. né? Então, se você tiver interesse, depois você pode procurar, manda uma mensagem, que é o meu maior prazer de dar uns toques, aí, de dar umas dicas de pessoas com quem você poderia estudar, poderia trabalhar.
0: Manda pergunta no meu ASUS aqui também, que eu, daqui a pouco eu leio por aqui. Manda. Mais.
2: Quer, quer mudar de assunto?
1: Depois a gente... Segue com as tá outras, o
0: ou quê? Vamos falar sobre a sua experiência, então, no acelerador, explicar o que é um acelerador de partículas, se, tá. é, se é o que eu imagino que seja, ou tem vários tipos de aceleradores, que nem aqui. Acho que na Suíça tem um, né? E tal. O que, que faz um acelerador de partículas? E...
2: Bom, tem vários tipos. Aceleradores de partículas aceleram partículas. Eu imaginei que era é. isso daí, mas eu fiquei com medo de falar o óbvio. É isso que eles fazem. Então, eles usam partículas elementares que são os elétrons, os prótons, os nêutrons ou outras partículas e aceleram elas a velocidades muito altas, velocidades próximas à velocidade da luz, para diferentes fins. É, existem os colisores, como o acelerador lá da Suíça, o LHC, o CERN, que tem o objetivo de colidir partículas. Então, eles produzem um feixe de partículas de altíssima energia. Vão, vão
0: rodando, rodando, e uma hora elas se chocam? Ou eles, produ
2: eles produzem dois feixes, um rodando em sentido oposto ao outro. Tá. E em dado momento, quando eles estão com, com a velocidade correta, eles mudam a, a, a trajetória deles de maneira que eles te choquem frontalmente. Tá. Então, eles batem de frente, e quando eles batem de frente, eles fragmentam essas partículas e produzem subpartículas. E, ele, e eles usam isso para estudar os modelos de teoria de partículas mesmo. Como que as partículas são formadas, quais são as partículas fundamentais, como que elas interagem entre si, enfim. Lá que foi descoberto o bóson de Higgs, a partícula ah, é? de Deus, né? Por que, que chama a partícula de Deus? Eles é chamam? um nome besta que as pessoas dão aí, isso confunde todo mundo, porque ela é a partícula, que é o, a partícula responsável por produzir a interação com essa partícula é que faz com que todas as outras partículas tenham massa. Caramba. Então, se o próton tem massa, se o elétron tem massa, se você tem massa, é porque, de alguma forma, você está interagindo com esses bósons de Higgs que estão por aí afora. Então, isso é um colisor. Ele tá. serve para colidir as partículas e entender o que existe no interior delas.
0: Acelerador e colisor é a mesma coisa?
2: Não. A... Colisor é um tipo de acelerador. Tá. E existem existem outro, outros tipos de acelerador, um deles é o acelerador onde eu trabalho, que é um acelerador sincrotron. Ele não colide partículas. Ele não colide, a gente pega as partículas, e no nosso caso são elétrons, então a gente gera elétrons, são partículas carregadas negativamente, faz eles girarem em uma velocidade absurda, muito próxima à velocidade da luz. A gente nem mede em velocidade da luz, porque seria 99 99,9999... A gente mede em energia. São 3 giga volts. São 3 bilhões de volts de energia que a gente coloca no, nos elétrons. Isso é uma energia muito, muito alta. E o que a gente faz é, toda vez que o elétron dá uma faz uma curva no acelerador, existe um princípio físico que diz que toda vez que uma partícula carregada sofre uma aceleração, ou seja, ela sofre um peteleco, sofre uma, um desvio na sua rota, ela vai produzir radiação eletromagnética, ela produz luz. Então quando você, quando você faz a curva, você produz luz que sai pela tangente, sai resvalando o acelerador. Sim. Então o acelerador, no final das contas, então, as partículas ficam girando e cada curva produz um pouquinho de luz. Ele serve como uma gigantesca lâmpada, no final das contas é isso. Ele é uma fonte de luz síncrotron. Só que ela é uma fonte de luz extremamente brilhante. O nome, o nome do nosso acelerador atual é Sirius, em homenagem à estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante que existe no firmamento depois do Sol, claro. E depois de Vênus. Vênus e... não é uma estrela, né? é então, um planeta.
0: Mas é, parece uma estrela, né? Que todo mundo confunde. É, parece. É chamada Estrela da mas Alva, mas não é uma estrela. Não, não, sim, é um sim. Eu tô brincando, mas é, é que fica pertinho <risos> e parece uma estrela. Sim, e, é. sim.
2: Ele, então, ele, ele, tem o nome de, ele tem o nome de Sirius porque ele, ele foi construído para ser a fonte de luz aqui na Terra mais brilhante que existe. Mas, e está aqui em Campinas, aqui mas, no Brasil.
0: Mas não serve como fonte de luz?
2: Serve como lâmpada. Ah, é? é? Só que é uma lâmpada... O tamanho do feixe de luz que ele produz, ele é muito brilhante porque o feixe de luz é muito, muito condensado. O feixe de luz na estação que eu coordeno, lá onde eu trabalho, ele tem... É, 100 microns, é, 100 nanômetros de tamanho. Isso é mil vezes menor que um fio de cabelo. O quê? Esse é o tamanho do feixe de luz. E mesmo assim é brilhante para caramba? E mesmo assim. Naquele, naquele pedacinho ele é super, super brilhante. Mas é naquele pedacinho. E a gente usa esse feixe de luz super brilhante super colimado para estudar os materiais em escala nanométrica e em escala atômica. Entender como eles são feitos, como que eles funcionam, enfim... Como produzir materiais melhores. É em de... Campinas? É em Campinas. Quantos ah. quilômetros tem de esse... Não é, grande, ah, não é tão grande quanto... não é tão grande? Não, é tão grande. Ele tem, ele tem meio quilômetro de circunferência. Porque esses da é um Suíça mais... esses outros são enormes. Tem são? 30 quilômetros de circunferência, o CERN. Caramba. Mas ele precisa ser tão grande porque lá eles aceleram partículas muito pesadas. Então, quando você acelera uma partícula muito pesada o raio de curvatura que você consegue produzir com ela, mesmo usando um campo magnético muito intenso, ele é muito pequeno. Então, os raios são muito grandes e você acaba fazendo um acelerador muito grande. Aqui, como a gente acelera elétrons, a gente consegue curvar o elétron num raio menor. Entendi. Então, a gente consegue fazer ele mais compacto. Mesmo assim, é quase meio quilômetro de circunferência. É muito grande. Como que se e é um dos produ... mais avançados do mundo. Como que se produz
0: antimatéria? Não, é... não são nesses aceleradores. São... O
2: CERN produz... Produz. É, você assistiu Anjos e Demônios, Sim, né? por isso que eu tô falando. <risos> é. é, tem todas essas teorias é. que a é, antimatéria tá. destrói. É. E junto com a matéria, ela... Não, não, isso não é teoria, isso é verdade. Isso é verdade. A antimatéria, quando interage com a matéria, se o um antipróton interage com o um próton, eles se aniquilam e produzem radiação gama, produz luz. Tá. Isso acontece de fato. Isso acontece de fato. Mas o CERN mesmo, ele, produz, ele é capaz de produzir antimatéria nessas colisões. Então, quando acontece a colisão, você produz um monte de partículas. Algumas dessas partículas são antipartículas. É. E você pode selecionar e aprisionar essas antipartículas de fato. Como aparece lá no filme, mas lá de uma forma caricata, né? Claro. Numa garrafinha. Óbvio que não é assim. Claro que então. seria num... Um
0: jarro, né? <risos> Um pinico. É, o Murilo Lopes de Souza tá falando... Douglas, você pode me explicar como se formou o asteroide dourado que o Elon Musk encontrou? E também sobre a chuva de diamantes em Netuno e Urano.
2: Cara, eu não sei.
0: Eu nem eu, sei o que é esse asteroide dourado eu, eu pesquisei
1: pra saber se era verdade, porque mandam muitas trollagens. É. E o cara fala asteroide dourado, eu falei, putz, mas é verdade Existe mesmo. Existe isso? Parece que é um asteroide que... Ele vale mais do que a economia da Terra é. se, se ah, explorado tá. corretamente lá.
2: É, tem, tem vários asteroides que são feitos de metais raros. Metais raros e tem, tem... Eu acho que foi encontrado um que tinha majoritariamente o ouro mesmo. E existe toda uma ideia de fazer exploração desses asteroides. Mineração... Astromineração. Nossa, cara. E como, como, ele, como o Gustavo falou, é, realmente talvez... Ele, a mineração de asteroides produza os primeiros trilionários aqui da Terra. Porque tem mais dinheiro lá fora do que toda a economia do nosso planeta se fosse explorado. Então, se a gente conseguisse capturar um asteroide desse e trazer para a Terra, fa provavelmente faria a economia entrar em colapso.
0: É. A é entrada de ouro para. O Bruce Willis estaria nessa missão, né?
2: Com toda <risos> <a> certeza.
1: Né? <risos>
0: Como que era a musiquinha lá do... do... Uh,
1: aquela I don't wanna miss a thing. I do... don't wanna uh, miss <risos> <risos> a thing.
2: A Aerosmith. Mas, então, o... como se formou, os asteroides, eles se formaram... Eles são resquícios do processo de formação planetária. É, esse ouro, ele foi formado numa explosão de supernova que antecedeu o nosso sistema solar. Então, antes de existir o sistema solar... É, aqui nessa região explodiu uma supernova, então uma estrela explodiu. Nesse processo de explosão estelar acontece é, o que a gente chama de nucleossíntese estelar, nucleossíntese estelar rápida, em que partículas, prótons e nêutrons interagem formando vários átomos. E ele assim se forma o ouro, se forma o urânio, se forma o plutônio, enfim, todos os elementos que a gente conhece, principalmente é. esses elementos mais pesados. Então eles se formaram na supernova que antecedeu ao sistema planetário e depois foi condensado, depois que essa explosão aconteceu, toda esse, essa nuvem de gás que ficou aqui no sistema, na região anterior ao sistema solar, ela se condensou com o tempo e deu origem ao disco protoplanetário da Té, do Sol, que formou o Sol, os planetas ao seu redor e os asteroides que são condensação dessa nuvem também então isso daí esse ouro do que o Elon Musk quer minerar ele é fruto de uma de uma explosão estelar isso que é é daí que ele surge as nuvens de diamantes de Vênus eu e urano, confesso é urano, é não e é é
0: Urano também não sei não eu não sei dizer agora eu queria um, um pouco de fé é ciência mas também vai vai passar um pouco da, da crença você acha que em vida ainda a gente vai é, ter alguma alguma resposta sobre vida fora do planeta ou não Estamos caminhando para isso? Eu ou acho... É improvável. O que que você acha? Olha, estamos eu eu falando num acho... espaço de 40 anos, vai. 30, 40 anos.
2: Eu acho, bom, eu acho que a gente vai encontrar vida em Marte. Isso é o que eu é acho mesmo? que vai acontecer. Vida microbiana extinta em Marte. Mas já não mandamos sonda para lá? Perfurou e tal? A gente mandou, mas olha, a gente mandou algum, uma dezena de sondas em um planeta inteiro, é. que é muito pouco. E a gente tem que pensar que a gente tem que acertar o lugar onde tinha vida, né? E vida em abundância. E nenhuma dessas sondas que foram mandadas tinham técnicas avançadas o suficiente para a gente procurar por sinais de vida de fato. Mesmo procurar vida aqui na Terra em, em rochas muito antigas é muito difícil. Ah, é? A gente precisa usar técnicas avançadas como o acelerador síncrotron para procurar. Então, é, a gente tem um grande potencial de encontrar vida em Marte. Primeiro, as técnicas que estão indo nas sondas avançaram muito. E depois, muito em breve, é, a, a Perseverance já fez a primeira coleta de amostras e, e armazenou a primeira coleta de amostras para essas, essas amostras serem trazidas de volta para a Terra por uma, por uma missão futura que vai ser enviada ao planeta. Então em breve a gente vai ter amostras de Marte fresquinhas aqui na Terra para daí levar no acelerador síncrotron em qualquer outro laboratório para procurar por sinais bem detalhados. Isso antes da missão
0: tripulada que o Elon Musk fala que vai fazer. É,
2: provavelmente antes da missão tripulada.
0: Ele fala que é 2030. Tudo tá jogando para 2030. É,
2: mas é tudo chutado, 2030
0: né? tudo vai acontecer. Todo mundo que não é. sabe quando é 2030. <risos> quando que você vai ser promovido? 2030. Não me venha com essa. <risos> <risos>
1: Houve um absurdo desse. Manda. Ó, o Vinícius Nascimento que, que perguntou como seguir na área de astrobiologia ele falou aqui, ó, é, qual o seu contato ou contato de pesquisadores na área? Ele, e falou que pode auxiliar em qualquer pesquisa, mesmo não remunerado. Mas como é entrar em contato com vocês?
2: Bom, pode me procurar no Instagram, é Galante Douglas, é fácil achar. Eu acho que é mais fácil. É o um jeito mais fácil. É, manda, uma mensa, manda, manda um inbox no Instagram que tá de boa. O... Você acha
0: que ele tem alguma coisa do Emílio Surita ou eu tô viajando?
2: Eu acho que tá viajando. <risos>
0: Caramba, cara. Às vezes eu olhei e falei, Pô, é uma mistura de um sorrita com alguma outra coisa. Eu tô viajando, então deixa, deixa.
2: Desculpa, <risos> mas, é, Douglas. Mas,
1: mas falaram aqui que o Douglas tá meio Nicolas Cagezinho hoje. É.
2: <risos> é, é não sei triste. se isso é um elogio. Eu também não sei, eu também não sei.
1: <risos> Ó, o Guilherme Barbosa perguntou, o tartígrado não reproduz no vácuo?
2: Não. Não. No vácuo, ele entra nesse estágio de dessecação e de dormência e ele fica parado, completamente metabolicamente não ativo. Então, ele fica dormindo de boas, esperando ser reidratado. Então, ele vai voltar a se reproduzir quando ele for colocado em água e em atmosfera.
1: O Aleph dos Santos falou aqui, ó. Doutor Douglas, qual classe de moléculas orgânicas seria interessante estudar como
2: bioassinaturas? Ó, que pergunta sofisticada, é o que seriam
0: bioassinaturas?
2: Bioassinatura é todo sinal, todo indício da presença de vida presente ou passada em algum ambiente. Tá. É, pode ser uma molécula, como, sei lá, DNA. Pode ser uma morfologia, como a morfologia de uma célula, igual aconteceu lá no meteorito. Pode ser uma bioassinatura tecnológica, como um sinal de rádio de uma civilização extraterrestre. Pode ser a presença de fosfina, do gás fosfina em Vênus, por exemplo. Todos esses são exemplos de bioassinaturas. Então, depende muito da pergunta, a pergunta dele depende muito da bio, de qual contexto de bioassinatura que ele está falando. Se a gente vai para Marte e vai procurar por um sinal, de, por uma molécula, é, a gente está pensando primariamente em moléculas que estariam preservadas nas rochas, de alguma forma. Então, a gente pode pensar em aminoácidos, a gente pode pensar em açúcares, a gente pode pensar em lipídios, as moléculas que são feitas as células. O mais interessante é que sejam moléculas extremamente resistentes no tempo. E a molécula mais resistente que a gente conhece por experiência aqui da Terra são lipídios, são é, gorduras. Então, gorduras são capazes de sobreviver por muito tempo. Tem algumas gorduras aqui na Terra chamadas de opanoides, e já foram encontradas com bilhões de anos de idade no, nas rochas. Então a gente sabe que elas são muito boas para sobreviver por longos períodos de tempo. Agora se a gente fala em atmosferas, daí depende. Na atmosfera de Marte, já foi detectada, por exemplo, a presença de metano. Ah. E metano aqui na Terra, a gente falou do fogo fato, né? É. Metano aqui na Terra, ele é fruto da atividade biológica, ele é produzido pela atividade biológica. Então talvez em Marte seja a mesma coisa. Então, metano em Marte talvez seja uma biossinatura. Está em aberto ainda. Porque metano também pode ser produzido por vulcões. Então, não é uma biossinatura inequívoca. Então, tem que tomar cuidado. inequívoca é quando você tem certeza absoluta de que aquilo é de atividade biológica. É, metano, não necessariamente. Então, tem que fazer outros tipos de estudos para comprovar que aquele metano é de origem é, biológica ou não. E a fosfina também continua sendo uma bioassinatura interessante quando a gente fala de ambientes sem oxigênio quando é, quando é um ambiente sem oxigênio a fosfina se torna uma bioassinatura interessante, pena que em Vênus talvez não seja o caso
1: e daí ele faz outra pergunta aqui, um tanto quanto técnica também, <risos> e fala qual a técnica instrumental você indicaria para buscar bioassinaturas nas luas geladas
2: depende da bioassinatura de novo é, a técnica que eu apostaria é. responder, é técnica também, né? É espectrometria de massas. Claro. Ou seja, é, é, óbvio,
0: é óbvio que eu usaria é o que também. Todo mundo usaria, né? Espectrometria de massa. Não, não
1: sei nem porque ele perguntou, né?
0: É, é... Pizzaria aqui perto usa esse negócio aí <risos>
2: <risos> que é uma técnica que você usa para medir a massa, o peso das moléculas. E com isso, separar se uma molécula pode ser biológica ou pode não ser biológica, simplesmente pela massa delas. Você consegue identificar qual é essa molécula e como você poderia, de fato, separar se ela é biológica ou não. Então o metano, por exemplo, o metano biológico ele é um pouquinho mais leve do que o metano não biológico. E isso acontece porque é assim que funcionam as nossas enzimas do nosso corpo. A gente tem preferência por usar átomos mais leves. Então a gente seleciona alguns átomos. Isso serve para o metano, para pro, os átomos de carbono, para enxofre, para oxigênio e para vários outros. Então eu apostaria na espectrometria de massas, e é isso que a missão Europa Clipper vai fazer. Uma das coisas que eles vão fazer é exatamente espectrometria de massas.
0: Eu. Agora, agora, o, o, pra, no ramo do, do chutômetro também, pelo menos na minha parte aí, se a gente tem um contato com. Chega uma nave aí alienígena. Uhum você acha que é 50% de chance de ser pacífico ou de ser agressivo <risos> ou se os caras estão vindo pra cá é porque estão procurando treta ou a gente vai ser meio zoológico dos caras existe algum estudo disso é Não. totalmente chutômetro ah, tu... se vier uma, uma vida inteligente pra cá porque viria, existe ou, ou pelo menos o que você que acha se alguém vem, uma, uma civilização avançada, consegue viajar e vem pra cá por que, que os caras viriam para cá? É boa
2: pergunta, né? Essa é a primeira pergunta. Pra que... Eles viriam para cá para explorar recursos? Como a... Porque a maioria dos filmes que aparece é isso, né? É, vamos lá pro... explorar recursos. O planeta
0: deles tem uma merda ou qualquer, é. e aqui é a solução.
2: Mas hoje a gente sabe que existem infin... infinitos, ou pelo menos milhares ou milhões de planetas que são muito parecidos com a Terra é. por aí afora. Então não tem... eu não acho que isso é uma boa justificativa a mais.
0: Então vamos riscar vir, vir pegar ouro, eu duvide, silício, Vale lá,
2: muito como... mais a pena minerar os asteroides é. ou outros lugares do que brincar de, de etemal com outros planetas. Então eu, eu descartaria Zoológico. isso. Eu descartaria isso. Eu acho que se vier, vai ser por interesse científico é. como nós faríamos em outros lugares. A questão é como vai ser esse interesse científico, né? Se vai ser o um interesse científico... Tipo, que nós somos vão... formigas é. para eles... Exato. É. E eles vão querer colocar alguns... Pegar alguns e colocar num aquário... E, e levar, e levar né, pra... ou e exterminar o resto ou se eles vão tentar fazer uma comunicação isso a gente não sabe né é. isso absolutamente a gente não sabe levando a experiência humana ao extremo a gente é. mataria todo mundo exatamente né se né? é, é é é é algum tipo de fazem. ameaça é <risos> então eu diria para gente tomar cuidado eu não, não tomar como óbvio que a primeira que a primeira o primeiro contato vai ser pacífico
0: mas o Carlos Seiga já caguetou a gente aí né colocou um disco lá de ouro falando da nossa localização dação das Voyager é. os
2: discos de ouro e a gente fez sete ativo como a gente comentou né a gente fez a gente fez transmissão é, para outros planetas já para outras para outras estrelas já tentando fazer contato basicamente a gente está falando ao celular no, no, numa
0: quebrada perigosa é. à noite e a galera toda olhando para a gente e
2: falando, é. e a gente falando aqui, é, então, eu tô aqui mesmo. Mas eu não sei, eu, a minha curiosidade científica é tão grande que eu acho que vale a pena o risco. Claro, né? eu também acho. Porque você encontrar uma outra civilização é uma coisa que, cara... Vale uma vida. Vale né? uma vida, vale muitas vezes. Vale
0: não, e outra, é, aquilo que você falou também da... da da própria civilização estar tá num ponto que ela não se exterminou, né? é Sim. muito importante. Porque também tem esse perigo, né? A civilização evolui, evolui, a tecnologia chega um ponto que ela, ela, ela se autodestrói por bombas ou por doença, qualquer outra Sim. coisa, né? Então tem esse, tem esse Aquecimento limitador.
2: Aquecimento global, é, burrice esse... dos governantes, é. ou alguma coisa assim.
0: Imagina, a gente tá vendo no telescópio os caras sem máscara lá, e tossindo. <risos> <risos> Mostrando o dedo do
2: meio. É, cara. Que coisa linda.
0: Então, pô, de, desses filmes de contato alienígena que você lembra, qual que você. Eu, eu gostei muito do A Chegada, né? A Chegada é muito legal. São povos, né? Meio, meio povo. É. Acho que foi nessa teoria do. É, foi os...
2: nessa pegada do, de outros tipos de inteligência, né? É. Isso que eles quiseram mostrar no filme. Outros tipos de inteligência. Eu não sei como é aqueles
0: outras... povos conseguem construir nave espacial, né? <risos> É isso que eu nunca... Não, sou
2: muito, não tem muita destreza é, manual, né? A
1: linguagem dos caras permite os caras acompanhar o tempo, o passar do tempo. Sim, mas... Então, só isso aí é o suficiente, o cara fazer tá, o que ele quiser.
0: Tá, e fritar um bife. <risos> tá, lá eu, ah, eu vejo o tempo de várias formas. Legal, e fritar um bife na chapa, sem ter mão, <risos> sem ter dedo, como que faz?
1: Aqui não apareceu o bicho inteiro, aparece só da metade
2: pra baixo.
0: Não, né? aparecem eles inteiros. Não, não aparece? Eles com os tentáculos lá, não, boiando. Não, mas,
2: mas não aparece.
0: A cabeça aparece?
2: Ah, você acha que tinha uma mãozinha lá em cima? É, você acha que tem não, mais não, coisa
0: além
1: não, daquilo? Não, mas eu não sei se você lembra. Aparece da parede, assim, ele... ele... De um, de um certo ponto pra baixo. Aí, uma hora que ela entra na parede, sei. ela olha pra cima e ela não consegue ver o final. Não, sei mas Ele meio que fica na, no meio, das, tipo, pra mim, no meio tá da. Pra um mim, tava o bicho
0: assim. inteiro lá, tipo, um povo mesmo, né? Acho
1: que não, vai que tem mais coisa
0: para. Você quer que falar vai. sobre Interstella pra gente terminar o papo aqui? Que na... a gente sempre tem uma discussão de quão o final é merda? A, apesar do filme ser bom?
1: Na verdade, hoje eu não quero, porque o Douglas falou que não é muito fã. É. Você então... não é muito
0: fã, né? Do Interstella. Não,
2: eu achei chatinha. ó.
0: É, também.
1: Mas, mas eu ia perguntar quais filmes de espaço e contato alienígena ele gosta mais. Porque... É, Mas,
0: mas antes, de, só, só de, de, de pular do Interstellar, a teoria deles é aquilo lá, né? Eles, eles fizeram estudos e tal e tinham três planetas né, prováveis de, ter, de, ter, de poder abrigar Sim. a vida na Terra. E eles mandam cientistas para fazer todos os testes e mandar os resultados, não era isso? Era isso. É. Mas aí eles têm um buraco de minhoca que corta, corta um atalho. Você ia falar o quê?
1: Ah, não. A pergunta que eu fiz
2: pra ele dos filmes de contato. Ah, de... Tá. eu adoro contato.
0: Contato eu também gosto. Não
2: adianta. Gosto. Eu gosto, principalmente do livro, né? Do, é. do filme, mas o livro porque é
0: Porque é, é, o livro é melhor do que o filme,
2: porque tem, tem mais coisas que acontecem que é. não são mostradas. E né? o filme também. O filme é muito USA, USA. É. Queremos uma americana, né? É. E o, o livro, não. Não tem nada a ver. É uma equipe internacional, enfim. É. É isso?
1: É, tem, um, tem mais uma pergunta aqui do Renan. É... a gente falou de vírus no começo e por que, que o vírus não pode ser considerado um ser
2: vivo? Bom, depende da definição, né? Se... Você estava tá falando por causa
0: da célula, né?
2: É, a definição que eu dei é que o ser vivo, pelo menos o ser vivo aqui no nosso planeta, é todo organismo que é feito ou depende de células para o seu funcionamento. Nessa definição, vírus pode ser dito como vida também, porque, porque depende. ele depende de células para funcionar. Até o prion, que, o que é, uma... é prion? Prion é a vaca louca. A doença da vaca louca. Ah, achei que era um carro. <risos> o novo carro da Chevrolet é prion. É <risos> Toyota. Não, lá é Prius. Então, é Prius. Ah, tá, é. o, o prion ele é uma proteína. Na verdade, é só uma molécula é, que, tem o, que, que interage, que é capaz de causar danos nos neurônios. Tá. E ela se reproduz também, mas ela se reproduz exatamente interagindo com a célula e sendo reproduzida no interior da célula. Então, nessa definição, elas cabem como vida. Então, nessa definição, pode ser dita como vida, sim. Mas depende da definição. Se você usar uma definição mais restrita, de que vida é só aquilo feito de células... Aí não. Daí não. Daí tá fora. É. O que não quer dizer que eles não tenham validade, né? É. <risos> eles são. Isso. Eles vão te ferrar do mesmo jeito. É. Ah, não somos vida? Beleza, então. Deixa com nós. <risos> Já tá
1: ferrando a... É. é. Oh, e o Marco Antônio Centurion, ele fala que Douglas Galante é animal demais. Um prazer sempre ouvi-lo.
2: Valeu, Marco. Animal Saudade demais. sua. Ah, você conhece? <risos> conheço, ah, conheço então. a peça.
0: Douglas, obrigado pelo papo, cara. E a gente sempre termina aqui fazendo três perguntas que eu faço para todos os convidados. Com você não vai ser diferente. A gente está aqui celebrando sua história de vida, sua carreira. E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou aí? Ou na vida ou na carreira.
2: Ah, eu acho que todo mundo que vai para ciência sofre em algum momento no final da graduação e na pós-graduação, né? Achando que a gente é um bando de merda, que a gente é burro, que a gente não Por vai ser <risos> burro porque Porque é o que você sente, né? Você é se compara, você compara as outras pessoas e você se sente perdido. Então, quem tá perdido no final da graduação, não se desespere. É normal, então. É normal, é a coisa mais normal que existe no mundo, vai passar e as coisas vão dar certo.
0: Porque você vê as pessoas já se ajeitando e se encaminhando é, e você fim. fala, e
2: eu, cara? Pois Deus. é, todo mundo se sente perdido em algum momento. Eu passei por isso, tive que re me reinventar, escolher coisas diferentes, mas tudo deu certo no final. Graças eu acho que Deus. o momento mais difícil é esse momento de final de graduação. Né? Tá. Especialmente ah. nos momentos nos dias atuais, com problemas de financiamento, falta de bolsa. Ah, é? tá passando, a ciência está passando por um momento, um momento de perrengue. Né?
0: Mas é por pois. causa desse governo ou por causa da pandemia?
2: As duas coisas, As né? Duas As coisas. duas coisas. Mas o governo não deu o um incentivo necessário para dar sobrevida a. E, bom, a gente está numa crise econômica, óbvio, que foi agravada com a pandemia. E um dos primeiros lugares onde teve, corte financi... onde teve corte de financiamento foi no CNPq, na Capes, que são os grandes financiadores de bolsas no país. Caramba.
0: A segunda pergunta é a seguinte, a gente vai morrer um dia, espero que demore <risos> muito, mas esse vídeo assim como todos os outros aqui, vão ficar pra sempre, ou pelo menos enquanto o YouTube deixar. Então quem voltar aqui 167 anos depois do futuro Caramba. já descobriram vida em outros planetas Caramba. vai ver, a, esse vídeo vai descobrir quais são as últimas palavras de Douglas <risos> Gal, o, Douglas, vírgula, o Galante, o galante.
2: Ora, eu não sei eu acho que o o que eu sei, o que eu aprendi na vida é que o conhecimento vale a pena, não importa qual, qual for esse conhecimento. Então, em qual área for, ciências exatas, humanas, biológicas, filosofia, seja lá o que for, vale a pena a gente continuamente estar tá se questionando é, e procurando novas verdades e se reinventando, e nunca ficar estacionado no mesmo caminho. Então, não ter medo de é, abrir mão de verdades muito fixas, e procurar outros caminhos sempre que necessário.
0: Tá certo. A terceira pergunta é essa que eu tenho mais curiosidade, sendo um cientista. É, você tem dúvidas ainda? Eu acho que todo cientista <risos> ah, trabalha em cima de dúvidas, não, eu, né? Eu
2: trabalho com astrobiologia. É. E minha grande dúvida é... Porra, será que a gente está sozinho no universo mesmo ou não? Será que eu tô certo em toda a área e toda a escolha que eu fiz ou não? Será que esse caminho vale a pena? Então, é, é meu questionamento de vida em todos os momentos. Mesmo que eu estiver, que, que não existir vida, eu acho que vai ser uma resposta interessante, tá. mas certamente é uma grande pergunta que eu me faço e que fica aí pra sempre. Mas
0: frente. se você descobrisse hoje, por algum motivo, que estamos sozinhos no universo, isso te trairia tristeza ou alegria? Tipo, ah, não tem jeito, é, só aconteceu aqui, foi uma coisa muito é, única.
2: Ia me trazer uma certa frustração, é uma com angústia, certeza. Né? Porque... Uma coisa estranha, né? Porque eu gostaria muito de encontrar formas de vida diferentes da nossa, outros tipos de biologia, enfim, coisas que funcionassem diferente da nossa. Mas eu também trabalho na área de exploração espacial. E uma das coisas que eu me sentiria é, obrigado a fazer é: já que não existe vida em outro lugar, vamos levar vida para outros lugares. Então é, é o momento da gente pensar em terraformação de Marte. Em levar vida, micro-organismos para Europa, para Encélado. E, e vamos disseminar vida pelo universo. Vamos transar na nave espacial. <risos> em outras palavras. <risos> obrigado, Douglas. Obrigado Valeu, você que está aí na, na,
0: na live, que está em casa acompanhando a gente. Torne-se membro e ajude a gente a crescer. Vamos chegar em um milhão logo logo, né? Estamos fazendo um ano em novembro, Mandíbula. É isso aí. Palavras finais. Quer mandar algum recado? Você já falou da, da, do Instagram, <risos> né? Seu Instagram e o que mais?
2: Ah, arroba... Tá arroba Galante Douglas. Tá,
0: então palavras finais.
1: Falar o pessoal, se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar pra todo mundo aí, correr lá no nosso canal de cortes oficial e se inscrever lá também e seguir a gente nas redes aí no Arroba Inteligência LTDA, Arroba Vilela. Valeu. No Facebook do Rogério Vilela e é isso aí.
0: É isso, você ficou um pouco mais inteligente hoje como a gente. Valeu. Obrigado, Douglas. Vale. Valeu.